0: Правильный UX ⁇ поле для поиска. О чем говорить на интервью с работодателем? Как прожить на 160 тысяч долларов в Сан-Франциско? Погнали! Всем привет! Всем привет! С вами подкаст Суровый веб от проекта Uweb Design. Сегодня выпуск номер 117 и сегодня же 14 марта 2017 года. Все потеплело, и наш подкаст потеплел. Конечно. Тем более, что время уже без 15.11, по Челябинску, вечера. Мы можем сразу перейти к нашей главной теме, к нашей дизайновой теме. Да, мы теперь с вас не томим ожиданием и сразу в Бабича прям окунаемся. А старые слушатели знают, не старые, в смысле старые, а бывалые слушатели знают, кто такой Бабич. Опытные. Опытные,
1: да. А для новичков совсем мы скажем просто, что это именитый дизайнер.
0: Да, он действительно именитый, он уже на Smashing Magazine сильно публикуется, и он свои статьи не только у себя на babich.biz публикует, он их еще на под медиум Planet публикует, и там его прям сильно тысячи уже слушают, на Hacker News обсуждают его статьи вообще. Он в конце здесь об этом скажет, что mm. он уже типа популярный чувак. Ну и это какое то еще не новое решение от него, дизайнерское. На я бы даже сказал <с от него называется оно «Дизайнем идеальный Search Box или как мы его обозвали UX поле для гольфа для поиска. Да и для гольфа. Да и для гольфа действительно. Короче говоря, Search Box поле для поиска это комбинация inputа, то есть самого текстового поля, куда мы вводим информацию и кнопки submit, то есть. То есть отправить. То есть ну, запросить поиск тот самый. Да, ну отправить будет правильнее. Это, это твоя первая версия. И кто-то может подумать, а какой тогда нахрен нужен еще дизайн для поиска, если всего лишь это всего два простых элемента. Один это input, и все знают, как выглядит input. А второй это кнопка, и все знают, как она выглядит. Но вот говорят, ник нам если сайты полностью ориентируются на контент, чем больше контента на сайтах, тем больше они опираются на поле для поиска. Потому что пользователь, заходя, он понимает, что, блин, меня здесь ждет гигантская куча информации, я лучше сразу воспользуюсь поиском, чтобы найти то, что мне нужно. Не буду скроллировать через бесконечные страницы 2, 3, 4, 5. Даже через рубрикатор, скорее всего, не будет идти, а воспользуется сразу поиском по ключевым словам. Через лубрикант только будет
1: идти. Да. Ну, слушай. Ты вот сейчас прямо описал меня стандартного, стандартного Никиту Тарасова. Я тоже, когда захожу на, стра на страшные сайты, например, у нас в Челябинске есть такая сеть профи. Хотя, по-моему, она везде есть, в России. Первый раз слышу. Профи, ну там, где покупается запчасти. А, запчасть. в смысле,
0: siriust.ru, вот. я понял. да. Она по всей, по всей России, это федеральное дерьмо.
1: Я захочу купить аккумулятор для домашнего телефона. А кто-то еще пользуется домашними телефонами, господа? И я вот туда захожу, и, честно говоря, не понимаю, что нужно вводить, чтобы, чтобы мне показали элементы поиска. Э, в смысле, именно аккумуляторы домашних телефонов. Ну да, мы не будем сейчас пис... Они там вообще есть? Забегая вперед, ты его там смог найти или нет? Хрен его знает, пока не нашел. Но Просто вот тем, возможно
0: ремень... их там и нету.
1: Вот как да. И вот у меня сразу вопрос к полю для поиска: Что там, где там?
0: Подсказок нету, хрена нету. Я так понимаю, ник нам предложит какие-то варианты. Да, он нам предложит какие-то варианты и будет говорить о том, что вообще юзабилити, поле для поиска, оно дохрена важно. Самые лучшие практики, которые он нам предлагает в, неск... в нескольких пунктах. Ник, он, как человек UX, понимает, что люди больше любят списки, чем просто стену текста. Он это разбивает на заголовки, подзаголовки, все прям вот выдает информацию порциями, все как мы любим. Первый и самое важное best practice для поля для поиска использовать иконку лупы. Окей. Okay. Казалось бы, достаточно очевидный, так сказать, элемент. А вот у нас на ру его нету. А мы видите, мы вообще проседаем с тобой по всем фронтам. По, по вот Бабичу, если... по Бабичу проседаем. Да, по шкале Бабича у нас сколько здесь всего best practices? 9. Вот у нас чуть ли не 0 из 9, к сожалению. Погоди-ка, погоди-ка, а где я должен эту лупу, так скажем, свою размещать? Есть разные варианты. Вписать ее в свое поле, так. вынести в кнопку так. и так далее. То есть э, на данный момент мы пока усваиваем то, что нужно использовать иконку лупы. Настолько она за все время использования компьютеров приелась людям как символ поиска, что уже не выбить это никак, ниоткуда. То есть это даже Windows XP, когда поиск ты использовал, там лупа была.
1: Но на сайте, например, таком
0: как google.com или google.ru, угу. а, не имеется лупы. Ну, ты же понимаешь, что там уже это больше, чем просто поиск, и я тебе так скажу, а вот я парирую тебя, Никак. как будто бы я Пол Айриш какой-нибудь из гугла. Или хотя бы Ник Бабич. Хотя бы, да. На Google Custom Search, который можно встроить на сайте, там кнопка Submit именно с иконочкой лупы используется. Ладно, Уел. Кстати, здесь будут даже скриншоты такого Google-поиска. И здесь от Ника Бабича даже подсказочка. Используйте схематичную иконку, чтобы не нагружать фронт-энд. А я думал, надо ну, сфоткать есть... свою лупу. Ну, даже можно, вот если вам для лупы только одной нужно целый веб-шрифт подключать, не стоит. Ну, кстати, это говно. Лучше как-нибудь с видишкой какой-нибудь обойтись, да и все. Да картиночкой. Ну это, это колхоз картиночка, если ты прорастрываешь сейчас <рекляет> Ра -ра <-стрывай. рекляет> а вот векторную да. Второе используйте поле для поиска вот прозрачно, а именно не прячьте его за какой-нибудь кнопкой. То есть чтобы поле для поиска выглядело мать ваше как поле. В данном случае у нас есть антипример слушатели, просто представьте кнопку вот этого вот лупа, на которую надо нажать, чтобы появился инпут из нее. Достаточно известный экспириенс, по-моему, у Криса Койра такой был на каком-то из многочисленных тысяч миллионов дизайнов. И да, это плохой экспириенс, лучше, чтобы поле было сразу развернуто, иначе какой-то процент людей, он не поймет, что поиск был на самом деле там. Меня тоже это конфузит, на самом деле, часто, я потом вспоминаю, блин, скорее всего, за иконкой прячется. И да, ну-ка, вот мы сейчас на babich.biz, я очень сильно сжал сайт. Как задницу? Да, и пытаюсь найти поиск, его нет Он отсутствует как факт Я перехожу на главную, на никбабич.биз Поиска нет Но... Его нет ни на десктопной версии, ни на мобильной Че делаешь что я не понимаю Ну я да, я согласен, что я использую запрещенный прием Но давай в антипример, точнее наоборот Как пример хорошего, я все-таки найду CSS Tricks на данный момент у него, опять же, в одном из многочисленных редизайнов, есть поиск, он сразу справа вверху. Uh -huh. Заполните это поле, это required field. Uh -huh. И если я его сожму в, до телефончика, к сожалению, сам, само поле пропадает, остается только лупа. Когда ты на нее жмешь, выпадает вторая лупа и поле для поиска. То есть тоже есть куда расти Крису коэр. по сравнению с тем, что вообще-то это как бы должно быть... ну Сразу открыто По бабичу Логично Ну, в общем, мы поняли для чего Во-первых, это лишнее действие по открытию Просто лишний клик, незачем Ну, как бы, чтобы, типа, какое-то дизайнерское решение сделать Но, но не зачем А второе, это просто некоторые даже не поймут, что надо сделать этот клик Не найдут просто поиски и отвалятся
1: нет, давай так, а если ну мы с тобой разберем два типа сайтов Есть один тип сайтов, там, где действительно магазины большие какие-то И там вот это вот э, поле для поиска, оно должно быть прям лежать очень на поверхности Чтобы люди, которые возжелали товар, как женщину так. Они зашли и сразу начали вводить, как женщине, опять же Вот, так же в поле Допустим, если у меня какой-то блок хипстерский очень сильно ну, зачем мне, чтобы постоянно оно висело? Ну, могу я под кнопочку убрать
0: куда-нибудь? Согласен, есть здесь определенный, так сказать, конфуз по поводу того, и он в конце это в выводе своим любимым скажет, что, ну, вообще, конечно, ориентируйтесь вообще, что у вас за сайт и mm -hmm. так далее. Чем больше у вас контента, тем более у вас, знаешь, вот был парадигминг контент first, mm -hmm. а здесь search first. Сайт.
1: Ни хрена. Это я
0: сейчас придумал мое ноу-хау. Возможно, кто-то еще это придумает в данный момент и патентует. И бабки
1: уже зарабатываются. Да,
0: да. Но я буду надеяться, что он им патентует после этого. Так вот, и. Вот чем больше у тебя контента на сайте, тем больше у тебя веса у Search поля Видимо, Бабич свой сайт очень низко контент оценивает, потому что Search поля у него нет вообще. Ну, давай пойдем дальше. Не будем зацикливаться на этих двух пунктах. Да, растекаться, опять же. Мысью. Да. Третье поле — это кнопочку для Search бокса Все-таки она явная должна быть. У нас вот на ее дизайне ее нет, в силу дизайна, опять же. Но, Но вот, вот нужна она. Мы хулиганы. Во-первых, оно. Как бы люди понимают, что есть какой-то дополнительный шаг. Даже если они захотят нажать Enter, они его и так нажмут. Но если не захотят нажать Enter, то они будут думать, а что я вел в поиске, и ничего не произошло. Ну да. а -а -а. То есть кнопка нужна. Но ну, и здесь сразу подсказочки, что кнопка должна попадать. Ну, короче, быть большого размера, чтобы ты мог и пальцем тапнуть, и мышкой кликнуть. Клакнуть. Тапнуть, клакнуть. Яу-яу. Вот. вот. И. Enter, конечно, да, должен работать как отправление. Но это и так понятно. Если просто там будет форм submit, то, то, то оно и будет работать. Четвертое. Put the search box on every page. Говорит само за себя. На каждой странице, если у вас на сайте есть функционал поиска, а он должен быть, поместите поиск на каждую страницу. Не надо вот. А вот на about у нас не будет. Похрену. Хоть в about человек вдруг решил, хм, а поищу-ка я на сайте еще там трусы. На самом деле, я думаю, что это странно звучит, да, но
1: по идее, ты даже не должен задумываться, есть ли у тебя на каждой странице поиск, если ты умный чувак, и ты разместил его в том контейнере, в котором надо. Почему у тебя вдруг этого контейнера не стало на Ebaut, да, например? Да,
0: почему? Вот, вот в правом верхнем углу ты его разместил, а на e А что на Ebaut там? Что там, хедер убрал нахрен? Вот да, то есть, ну, оно должно по консистенции просто соблюдаться, что вот там у меня поиск. О, еще я сюда ем. Пятое. Make search box simple. Не надо сразу обескураживать людей advanced search'ем, как на супермагазинах и рубрикаторах. В данном случае мы видим на Amazon так, так называемый boolean search. Это, что называется... Вот это... И это, и это. это. То есть вот добавление условий дополнительных в поиске, это прям конфьюзит людей. Но... Такое надо прятать.
1: Это какой-то advanced
0: прям сильно поиск. Но он это... называется advanced search.
1: А будет кто-то вообще? Кто-то
0: таким пользуется? Я пользовался на вот именно всяких магазинах, где там типа DNS и Technopoint. Я выбираю фильтры. Там, а конечно... что-то это и это. Вот что ты И ищешь? i3, и с поддержкой гипертрейдинга, допустим. А -а -а. И с к индексам, чтобы можно было разгонять. Сейчас это более грамотно устроено, например, таких
1: как DNS-шоп, например. Ну, да, там 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 просто... Галочку да, просто ставить.
0: Ну, неважно, когда-то вот это было в виде Advanced Search. Окей. Okay. Шестое. Поставьте поле для поиска в то место, где юзер его ожидает. Здесь, в принципе, были уже проведены исследования практически английскими учеными, только здесь... Э, эй, Донша, их... И Кейси Лэнс. Но один какой-то турецкий, возможно, второй немецкий. Так. Не знаю, насколько кто они. Напишите в комментариях, если вы знаете этих пацанов. Возможно, это дамы. Я как бы в именах не шарю. В общем, они нам показывают, в каком месте примерно у вас ожидают юзеры увидеть поле для поиска. Смотри-ка ты, правый верхний угол. Крис Койер, это был прав. Прав, в
1: Смотри, почему-то некоторые люди... Хотят в
0: левом, почти нижнем углу Ну А, ну, ну 5-8 людей Ты имеешь в виду вот, Которые синенькие, да? Ну да Просто здесь есть в легенде есть 25 32 и больше 33, но таких квадратиков здесь нет. Нахрена они в легенду внесли еще два цвета, Видимо, тут нет. Видимо, не хотят так сильно поиск на самом-то деле. Вот да. Причем оно на самом деле отвечает правилу буквы F, как ты видишь. Ну кстати. Да. Причем только кончик буквы F верхний, он как бы является острием, так сказать. Они а не... Ее основание левая и верхняя, как вы могли подумать. Ну, да, ожидать поиск на месте логотипа это, конечно, сильно, это прям трешачок. Поэтому в правом верхнем углу, скорее всего, у вас вы прям это? Победу. Ты просто
1: понимаешь, что даже есть пример Ютьюба, и они не совсем в правом верхнем углу. Ну,
0: у них да, upper center. — Но у них э, вот этот поиск — это, конечно, штука главная очень. <laughs> — У них это прям вот фича. сайтообразующая фича, как градообразующие предприятия, вот сайтообразующая фича. — Потому что было бы смешно, если бы он был где-то внизу, и вот эти котики и сиськи надо было внизу вводить. — Ну да, сквозь тренды YouTube, а сквозь дневника Хача <laughs> да. надо было бы пробираться и энджойкина. <laughs> ну да, это сложно, согласен. Но вообще здесь есть типы небольшие, то есть подсказки. О том, что вот... Поле для поиска, оно на самом деле должно полностью вписываться в дизайн, но чуть-чуть быть выдающимся из него, чтобы ты понимал, что у него какой-то вес дополнительный есть, чем просто у каких-то полей. Угу, выдающийся. Вот если ты, да, вот если ты сможешь балансировать вот на этой грани, когда у тебя полная консистенция с остальным дизайном, но чуть-чуть outstanding, угу. то тогда вот прям попадешь в ту самую search field, которая сделает из твоего сайта прям настоящий YouTube. Производили запастить, наверное, туда котиков и конечно. Ну да, ну и здесь опять же та самая подсказка, что чем больше у вас контента, тем больше надо делать поле для поиска. То есть нам здесь переводится YouTube, но если мы вспомним Amazon, то там у них тоже поле для поиска пол полсайта нахрен занимает, если не больше. То есть вот тут прям реально, ну вот слушатели просто представьте, но и зрители тоже. Вот да, все эти сайты, Amazon, YouTube, там eBay, AliExpress, Яндекс, Google, они все вокруг контента. В них во всех максимальное количество контента. Авито, Озон. Uh -huh. И на них на всех поле для поиска, оно самое просто большое и охренеть важное. Окей. Okay. Седьмое – это достаточный размер поля, но не в пос... это как бы не продолжение предыдущего, как продолжение руки. Это о том, что даже когда у вас... Не так важно поле для поиска, вы не делаете его микроскопическим, чтобы туда одно слово только влезло? Здесь вот написано, что классическое правило это 27 символов, чтобы хотя бы входило. Почему именно 27 семь, а не 28? Не знаю. Может быть, три раза по 9. А 9 это какое-нибудь самое вот популярное слово в английском языке, они все 9 символы. И надо, чтобы вот хотя бы три таких входили. Не знаю. Может быть, а сколько в американском букв? 26. Почти. Ну, слушай, да, смотри-ка. Может быть, 26 плюс там пробел. О, все, весь алфавит хотя бы вошел с пробелом. Ну, тупняк, не знаю. Но может быть, на самом деле. И здесь вот подсказочка, что можно сделать увеличивающийся поиск, чтобы он как бы выглядел как input, и пользователь видел, о, input. То есть ну, не было конфузы, что просто из кнопочки поиск появляется input, а из маленького input, input появляется большой. Вот такой компромисс нам Ник предлагает, и, на мой взгляд, он, в принципе, вполне себе приемлемый. За так, но, пожалуйста, тебе удобнее. Uh -huh. А я продолжу дальше, что восьмой пункт best practice – это использовать механизм автоподсказок. Так. И здесь написано, что Google, на самом деле, с 2008 года еще это ввел, и это прям вот big deal, на самом деле. То есть этот механизм, он сильно помогает людям, он опережает, так сказать, их мнение, их так сказать запрос вот вот да вот это будет вернее их запрос и делает ваш сайт более отзывчивым и интерактивным вот в динамическом смысле не в смысле отзывчивым как дизайн, а отзывчивым в смысле вот обмена и данными с пользователем и здесь большое количество подсказок то есть ну для начала нужно понять убедиться что все эти автодополнения они реально какой-то добавляют эффект то есть они не просто нужны для того чтобы были а ну они реально релевантно вам показывают что-то. То, То есть, ну, это должен быть умный поиск, не только по прям полнейшему соответствию, но еще и, так сказать, он понимает, что это за слово, там, какие-нибудь однокоренные показывает, Хрен его знает, как это делать. Но даже для WordPress а существуют просто готовые решения, даже типа того же Google Custom Search. Mm -hmm. По-моему, он такое предлагает, хотя не уверен сейчас, но ну, я, я просто видел какие-то. Большинство, конечно, из них платные, но тем не менее, если э, возникла острая необходимость, у вас реально много контента на сайте, почему бы и не купить какое-то платное решение? Ну,
1: слушай, подожди, а сразу к нашему опыту, помнишь, на вукоммерсе да. делали поиск? да. И он что-то работал и показывал, подсказывал.
0: Ну, это, это дополнительный платный. плагин для его e коммерции. Я не помню. Возможно, платный спирачный, возможно, все-таки бесплатный. Слушай, А, я вспомню. Он бесплатный, но в нем только в платном можно настраивать шаблоны выдачи поиска. А
1: это не там, где мы через банк приват заносили пацанам? В супер с каким-то. в каком-то. Помнишь, там а -а -а. какой-то был плагин? Очень wild плагин. Да,
0: да, wild плагин. По-моему, перевод именно... валюты в рубли или что-то не, там. Не-не-не, не, это гривный. шлюзы, это шлюзы. Чтобы а -а, можно было там чуть ли не через PayPal принимать, а через Яндекс деньги вот, вот что подобное. Вот. Ну, но, но сами они принимали не через Яндекс деньги, да, а через Приватбанк. Это смешно. Так. Ну так вот. Э, все эти автоподставления, подставления должны быть быстрыми. То есть, если они у вас грузятся и там ты начал писать там презер и у тебя там прилодер крутится еще 15 минут, Нахрен надо? Ты уже скорее допишешь. Ты уже без презера останешься. Да, да. Следующее, не показывайте больше десяти вот этих вот подсказочек. Ну, ну иначе,
1: да, да, сложно становится воспринимать. Слишком,
0: да, тяжело уже выбрать. И эти э, подсказки, они уже не помогают, а наоборот, уже mm -hmm. не дают жить, и нахрен надо, опять же. А, здесь важный пункт. Следующий пункт, вот мой любимый из этой вообще, из этой всей статьи. Убедитесь, что все эти suggestion'ы, их можно клавиатурой по ним ходить. То есть вот ты начал писать презер, и стрелочками мог выбрать, какой именно призер тебя интересует. Mm -hmm. Тонкий, толстый или со вкусом манго. Ну, mm да. -hmm. No, точно так же подсвечивайте различия между тем, что вводит пользователь, и тем, что дополняет автодополнение. Ну, обратите внимание, я вот написал Apple Watch 2 в гугле, и он предлагает Best Buy versus One Series 2 Price, и оно это жирным выделяет для того, чтобы показать нам, как бы. Вот я добавлю вот это слово. И вот этот вот запрос мы тебе выведем и покажем. Хороший тепс, но для реализации конкретно вот это автодополнение – это, ну, нетривиальная задача. Особенно, чтобы это еще быстро было. Нужно mm. прям попотеть.
1: У меня знаешь, что еще хочется добавить к этому пункту? Это ну, предпоследний пункт да, у нас в списке. Да. Хочется добавить, что такие вещи, они еще, наверное, повышают как-то на твоем сайте просто... Заинтересованность что ли пользователей Я не знаю, есть наверняка такой термин на английском Удержание аудитории Да, возможно какое-то удержание даже Потому что возможно, люди видят варианты даже. Да, люди видят варианты Кроме своего варианта, который им конечно же Очень умный механизм подскажет Они еще увидят, что тут вот рядом есть То и то и то, и они все это откроют И будут сидеть у вас
0: Да, прям как на героине Я согласен, это прям стоит того Чтобы попробовать
2: как собственные героини. <свят> Это не
0: пропаганда, конечно, но да, чуть чуть не дай бог. Девятый, а закроет да? нас. А, девятый, последний. Нужно очень четко дать понять, что именно ищем. Да. <свят> то есть на IMDb есть placeholder, find movies, TV shows, celebrities and more. То есть, чтобы люди понимали, что в поиске, о чем сайт, сразу дополнительная информация, кстати, где я, <свят> я ищу фильмы, сериалы и знаменитости.
1: Ну, они могли сделать примеры, например, написать Брэд Пит запятая На Гладиатор. Например,
0: это м -м, Хью Джекман.
1: Например, Хью Джекман,
0: да. А, но, но тут, как бы, вот мне тоже этот плейсхолдер нравится, причем, обрати внимание, допустим, зашел пользователь с пятого и Е какого-нибудь, там, шестого, с их спишечки нулевый, который еще пак третий не накатан, и он, у него нету плейсхолдера, под полем для поиска все равно есть категории. Вот эти movies, tv-show times, celebs, events, photos.
1: Вообще сайт, Посленно... да, сайт MDB, он именно для таких пользователей в таком стиле и в таком дизайне создан, <говорит> да, чтобы заходить да, с E. Да, чтобы
0: с E6 и ничего не отвалилось. Но тем не менее, то есть даже если плейсхолдер, ну допустим, серое на сером не видит кто-то, хотя какие они трендовые дизайнеры, если они не видят серое на сером, mm -hmm. то вокруг его это поле для поиска все равно... Окружают, так сказать, подсказки. Ну и, и да, здесь написано: Не надо вот писать все, то есть там на сетилинке найдите комплектующие для ПК, кофемолки, скороварки, мультиварки, все заговоротного, да. Вы как бы ограничитесь все-таки двумя словами, там, бытовая техника, электроника. Вот такое. Флешки. Вот знаешь, самое часто флешки искать. Согласен, да, наверняка часто. Хотя нам чуваки из сетилинка, которые занимаются бигдейтом. Data Analyze, uh -huh. они бы сказали, что самое частое это какие-то аккумуляторы для автомобилей. Ну, я тоже
1: в это поверю. На самом деле, флешки, они и называются флешки, потому что ты не сможешь флеш-накопитель
0: ввести. Или USB-стейк по-английски. Никто флеш-накопитель не вводит. Вводят все флешки. Да. Ну и прогнулись магазины уже, они как бы, да, снизошли до того, чтобы писать флешки. Карты памяти, USB, опять же. Conclusion mm -hmm. вот. <связь> классический Conclusion от Бабича. Поиск — это фундаментальная деятельность, которую пользователь осуществляет на сайте. Это прям критический элемент для всех дизайнов, особенно для контент-хэви. Для тех, у кого тяжелый контент, то есть у кого его много. И даже такие мелкие изменения, как увеличение размера этого по поискового окошечка, они сильно прям увеличивают конверсии и удержание аудитории растет ваше. И здесь нам Ник предлагает апдейт небольшой, что прям вот именно вот эту статью прям сильно отметили. Даже пацаны из ювеб-дизайна отметили. Он пишет тысячи читателей, а также прям обсуждение на хакер News. А хакер News, чтобы ты понимал, это big deal для них, для всех. Несмотря на то, что там все засирают в основном, как на хабре, угу. но как бы просто если там попало, значит, да, нашло какой-то отклик в сердцах людей. Блин, но ну он красавец, конечно, идет к успеху. Да, мы тоже к успеху идем, об этом сейчас и расскажем немножечко, о, о наших, о сайте о нашем, о том, что там можно сделать вообще. Идем на нашем сайте, на
1: uvdesign.ru, к успеху, сильно, тем, что вы все больше и больше нам оставляете своих тем для рассмотрения в нашем подкасте. А это можно легко сделать, смотрите, заходите на uvdesign.ru, ты показываешь, да, демонстрируешь? Да, обязательно. И сбоку, справа, в сайт-баре вы можете спокойно оставить темочку интересненькую какую-нибудь на следующий подкаст, зайти, и прям ее в комментариях легко и непринужденно Саня потом отберет, возможно, возможно, не отберет, скорее всего, не У отберет. ребенка
0: конфетку.
1: Да. И мы поговорим про нее, если она была, конечно Вообще,
0: же... вот ты говоришь, что предлагают больше, чем мы можем даже обработать. Я подтвердю это прям статистикой, что вот в данном подкасте, номер 117, внимание, фигурируют темы, к предложенной вами, к 116 А темы к 117-му я еще даже не смотрел. То есть нетрудно догадаться, что они будут в 118 м Скорее всего. Почему бы и нет? То есть мало того, что они будут в 118 не нетрудно догадаться, что... Спасибо вам за предложенные темы. Угу. Вы прям... You guys rock. Я бы вот так сказал. В... Вы парни камень. Вот да. Вот. Вот вы парни камень. Спасибо за то, что, так сказать, нам это...
1: И еще для удобства для вашего же, для вашего же удобства, вы можете там же в сайт-баре на uvebdesign.ru справа зарегистрироваться на нашем сайте, чтобы комментарии ваши оставлять без проблем. Просто войти на сайт и залогиненным, авторизованным оставлять свои комментарии. Об этом мы сказали. Еще мы скажем, как обычно, что у нас есть чат в Телеграме, по которому вы можете. Эм, не по которому, а с помощью которого вы можете дальше продолжать разлагаться в сторону веб-дизайна.
0: Да, у нас там вообще хорошо. Причем за последнюю неделю, которую вот ну, мы сказали о том, что он есть, многие люди, оказывается, не знали об этом. Угу. Пришло еще чек 10. То есть еще столько же, сколько там уже сидело. И, внимание, я хочу сказать, чтобы туда попасть, вам нужно
1: написать в личные сообщения, то есть просто открыть чат в Телеграме «Ж». То есть чатик в Телеграме, но вам нужно открыть э, личные сообщения в Телеграме же с Саней. То есть...
0: С пользователем веб-саня, да. да веб не пишите нам в ВК, не пишите Никите в ВК, не дай бог. <laughs> да, или на... Его это смущает И... Иногда
1: мне приходят письма прям э, бумажные. Батя говорит, это что такое у тебя там?
0: Опять твои эти, он как дурсель, он сжигает твои <с письма, не дает вещи. Да, да.
1: Вот, он мне всех сов перебил там с вашими письмами, поэтому да, в чатик в Телеграме веб-саня
0: об этом сказали и им... последнее вы можете кстати приобретать наши фирменные стикеры стикеры Uweb и дизайн и Vd Games. найти их можно в нашем паблике вей точка ком дизайн там графа товары я уже показываю прямо графу товары стикер и дизайн всего 210 рублей в games шестьдесят рублей плюс 100 рублей доставка если вы находитесь в странах снг если вы находитесь не в снг например не далее чем э, вчера Фабрика. запаковывала алина письмо для дании Нихрена себе. Дан, Марк. Я не помню, сколько там дополнительно стоит доставка. Они там Я... все еще марками расплачиваются? Я в эти вопросы не вникаю. Тоже бюрократический наш аппарат этим управляет <с всем. Марками, да, немецкие. Причем те, которые хавать надо. Ну да, и. У них с подвезли. Голландии, которые под, подвезли, там вот у них это валюта, как в Fallout и бутылочные крышки. Вот тут <с марки голландские. Я не знаю, ну, то есть, там доставка об этом будет вам дополнительно сообщено: о том, насколько вообще там надо платить. Чтобы заказать, надо просто в личку в паблике написать и там ответим без проблем. Обязательно. Поэтому. А просто прямо здесь, вот на самом стикере, вы когда в него перешли. Тут, во-первых, есть описание, в котором все указано. Это же 5 сантиметров на 5 сантиметров винил. И Можем написать, написать продавцу. продавцу, это вот оно и будет, здесь есть картиночки, как он выглядит на моем ноутбуке, поэтому прям дерзайте, 874 просмотра, целых пять сегодня, я считаю это успех, один из них мой, еще один Алинин, один твой, ну и в принципе двое человек каких-то шельных зашло и посмотрело. Идем дальше. Твоя тема из рубрики Дизайн. Моя тема из рубрики Дизайн называется, как у меня в
1: слайке она называется, бетонный забор с ромбиками. И когда это было, вот когда я прочитал именно вот такое название у нас в нашем общем слайке, между тобой и мной,
0: между мной, я все сразу понял. Я сразу понял о каких ты заборах. ну Заборы, бетонные заборы с ромбиками. Как много в этом словосочетании? По-моему, как... по каждый, по-моему, каждый человек, э, ну, который только не живет где-нибудь в Америке,
1: наверное. Хотя сейчас мы поймем, что и в Америке знают, что да, такое бетонный забор да, с ромбиками. Всего. Наверное, только африканцы не знают. Э, ну что ты все вот да обязательно всё. надо вниз, да кого-нибудь. Ладно, короче. Наши слушатели просто представьте бетонный забор с ромбиками, который все знают. Вокруг всех э, Любых стройплощадок. Стройплощадок, да, есть такие заборы. Может быть, сейчас они как-то исчезают, но такая конструкция
0: существует. На самом а... деле, я бы даже не сказал, извините, что перевел, что это ромбики. Это какие-то трапеции. Две трапеции и два треугольника. Загадочная, загадочная
1: структура. Но мы сейчас поймем, почему и как и что. Так вот, этот забор с ромбиками. Был придуман неким Борисом Лахманом, которому уже 69 лет. Но не уже, на самом деле это не так много. Я-то думал ему больше. Обычно такие люди, которые придумали заборы с ромбиками, они... Да, этот был забор придуман в России, Борисом Лахманом. Так. Э, точнее, надо сказать, что все-таки не в России, а скорее в СССР. О -о -о -о. И его придумал эм, чувак, который москвич. Он окончил строительный институт. По специальности инженер-строитель, то есть он это его профессия, по сути. Он работал там в проектной мастерской Роско-проект, потом перешел уже в более серьезную штуку Мосгорстройматериалы, и он там стал главным архитектором, это самое важное. Он там проработал 18 лет, стал главным архитектором, набрал своего полностью персонала, художников, архитекторов. У него 10 человек в отделе, то есть он такой чувак, который заправляет.
0: Я думаю, для тех времен 10 человек в отделе вот такого направления, это прям до хрена было. Да. Везде, наверное, по одному человеку этим занималось, дай бог. И он говорит, что мы занимались дизайном для промышленности. Он дает интервью вот в
1: esquire.ru, говорит, что мы делали. Нам сделали заказ. Именно вот был, поступил заказ. Одна из наших задач была разработать конструкцию забора. Mm -hmm. Надо было сделать его так, так что, как это называется? Вот дальше, дальше я буду цитировать, потому что читировать, цитировать, то есть читать и цитировать сразу, читировать. Отлично. Эм, надо, надо было сделать так, что называется aesthetically expectable. О,
0: пошло! пошло. пошло.
1: Я сделал три эскиза. То есть он сам. Причем так, это здесь по-русски прям написано. Как главный архитектор. Да, так тут все, сейчас будет все по-русски. Все по-русски. Эм, я напомню, Борис Лахман. Сделал три эскиза, все очень симпатичные, как ему показалось, эм, но выбрали... Например, был забор, имитирующий каменную кладку. Не ту кладку, которую вы привили, привыкли искать, обычно, дорогие мои слушатели, а именно м, кладку каменную, такую, ну, вы представляете, наверное, как в замках ага, ага. Вот. Но почему-то выбрали самый простой вариант, вот эти ромбики, те самые загадочную конструкцию ромбиков. И это вот самый простой, показалось Борису. Может, потому что глаз радовала игра цвета и тени. Света и тени, точнее. Uh -huh. Может, понравилась форма, которая самоочищающаяся такая. То есть, с него все сдувается. Пыль, грязь дождями смывается.
0: Практично прям. Практично. Не Полный UX только как бы в жизни прям.
1: Смотрите, несколько месяцев проектировали. Было достаточно времени, никто не торопил. Все. Придумали вот эту хреновину. В том, что с плитой происходило дальше, а мы как знаем, вот эти ромбики, да? Там же, кроме ромбиков, много чего на самом деле. То есть это только архитектор понимает сразу с первого взгляда, что кроме ромбиков там есть еще вот что юбочка. кроме
0: ромбиков там все-таки две трапеции и два треугольника, да? Да, есть юбочка
1: некая у этого забора. Меняли размеры, все без него ужас. То есть он придумал именно вот идею ромбики. Именно орнамент вот этот, если так называть. За дизайн он получил бронзовую медаль на ВДНХ. К ней полагалось 50 рублей. Ну, Деньги-то выдали сразу Я читаю, читирую, напоминаю uh -huh. Деньги-то выдали сразу А вот сама награда нашла меня уже спустя 10 лет в Америке Это единственное, что у меня осталось от той истории Чертежи вывозить не разрешали А когда начали выпускать из страны, я решил уехать Журналы американские по архитектуре я получал Знал, что там происходит И всегда хотел работать с американцами При этом за границей был только один раз В Болгарии, на выставке Потому что не был членом партии Он еще не был членом партии так вот в 1981 году он с семьей приехал в Нью-Йорк. Почти сразу стал работать в архитектурной фирме Ричардом Белами. Здесь что... здесь чтобы архитектором чтобы быть архитектором нужно иметь лиценз.
0: Вижу вижу. Возможно перед этим application заполнить,
1: пройти экзамен. Но это кстати классическая
0: тема в Америке, что нужно иметь лиценз на самом деле. Просто и подтвердить да свое как бы образование и вот это все. Если хоть сколько-нибудь так сказать затратно зарабатывательное, то нужен лайсенс и нужно его подтвердить. Будь то доктор, там преподаватель. Это даже права.
1: Даже права. Лайсенс. Ну, это
0: понятно, да. да.
1: да. Сдал он в 90-м. Открыл свое дело. Вот этот, вот этот экзамен, который нужно было сдать. Беллами скоро умер. То есть, та самая фирма, на которой он работал. Он открыл свою. Он практически Нет, я думаю,
0: что сам Беллами умер, а фирма-то осталась.
1: А, Беллами скоро умер. Да, фирма его распалась, и я практически унаследовал все заказы. То есть, по сути, все к нему сходилось. Он вообще очень удачно зашел. А он там, скорее всего, как главный. Он, видимо,
0: зашел как главный чувак. Да, потому что да. почему именно ему-то казалось бы?
1: Проектировал рестораны мегамолы. Представляешь, чувак
0: мегамолы делал. Ну а что? Частные дома. Ну, понимаешь, с учетом того, что он забор для всей страны. А Для всей, так сказать, всего содружества стран сделал Я думаю, их все еще выпускают мне почему-то Видимо, кажется. да, да Последнее У него, время... видишь, там даже номер есть, да, как там ПО-2, плита ограда ПО-2
1: Это охренеть Последнее время я больше работаю в Association Я напоминаю <laughs> В Association с Datner Arch Architects Провожу консалтинг сервис По Construction Administration И review их проект
0: Пошло, прям вот не стесняется. Я не могу... Это люди из Эсквайр так переводили частично. <свят> не, <свят>
1: мне кажется, это он так шпарил. Этот забор не самое великое, что я сделал. И что им завалили буквально всю страну, мне не очень понятно. Вы говорите, бетонные заборы запретили в Москве? Распоряжение правительства Москвы такое-то такое-то. Давно пора было. Его, видимо, бесит. Видишь, а, видимо, теперь-то их не делают. То есть его бесит, что завалили этой вот вкусовщина. Это вот просто безвкусица такая. Не вкусовщина, простите, а безвкусица. Вот эти заборы э, ромбиками. Давно пора было. Я до сих пор... Я до сих пор, когда смотрю советские фильмы, да и просто кадры из России, даже в маленьких городках снятые, вижу только свои заборы. Вот представь, ты, чувак, себе видишь свои заборы.
0: Тебе еще противно от этого, еще потому противно, что там потому, вот дальше потому, нормально. Потому
1: ты строишь уже. Да. А, Чувствов у меня по этому поводу нет никаких. Я уже американец совсем. Мне и по-русски-то, видите, тяжело говорить. Association,
0: напоминаю. Mm -hmm.
1: I То, что вы меня нашли, это out, <laughs> это out of the blue. Смешно.
0: Я даже, кстати, не понимаю, что я значит Алто заблю. Вне
1: голубого, я не знаю, Алто заблю, видимо, э, у тебя какое. видимо, вне,
0: вне видения. Ну, я... видимо, да, что-то типа уже за, за, как это за гранью. За гранью. То, что вы меня шли, это уже за гранью. Переводить на чистейший литературный русский язык его бредятина. Я
1: обо всем этом совершенно не думаю. Ностальгия, когда у меня наступает ностальгия, я ем черную икру.
0: <свят> закусывает лобстерами и крабовым мясом, видимо, чистейшим.
1: <свят> вот. И кстати говоря, у нас не первая такая тема будет, не одна такая тема, господа. Давай просто высказывай свое мнение. Давай от, немножко оторвемся от того, что человек живет в Нью-Йорке, т.д. Просто... Хотя от
0: <свят> этого сложно оторваться, и ему самому даже от этого сложно оторваться.
1: Как тебе вот эти вообще идеи бетонных заборов с ромбиками?
0: Ну слушай, мне нравится. Это Нет. просто реально прикольная такая стандартизация, и, ну, на самом деле, очевидно, что это достаточно затратно с точки зрения ресурсов везде железобетоном огораживать. Это ну, затратно. то есть, это прям вот не бесплатно, мягко говоря. Я не знаю, что дешевле, из бруса какой-нибудь охрененный забор? Ну, да, согласен, здесь есть вопросы, но вот хреново знает. Просто профнастил хотя бы. Там не так много материалов используется.
1: Ну и с точки зрения дизайна, раз мы уже в блоке дизайна-то обсуждаем, а не в научпопе где-нибудь, да? Uh -huh. Не в попе. С точки зрения дизайна, вот эти ромбики, они портят как-то лицо города? Или они не портят? Или они, наоборот, настолько глазу невидимые, что ты просто их пропускаешь? Знаешь, это
0: же стройка. Она и не должна, так сказать, быть ляпистой какой-то и прикольной. Она прям вот отталкивает. Вот эти ромбики, они как такие выпуклости в твою сторону, которые говорят, чувак, ты не пройдешь, как практически как каменная кладка. На самом деле все равно есть в этом что-то подобное. Вот, например, в Европе, опять же, uh -huh. вот чувак, он про Америку, а я вот буду про Европу. Так. А, там есть здания, у которых фундамент как раз из такой каменной кладки, uh -huh. которая просто выпуклыми такими булыжниками и камнями. Как у нас, вот, например, участок, чтобы ты понимал, на улице Тимирязева, это в которую Соня Кривая переходит, no, no, no. между Елькино и Театральной площадью, uh -huh. там вот слева, когда идешь, там тоже вот из таких объемных камней фундамент Я сделан, понял, по крайней да. мере, облицовка фундамента, сам фундамент может быть и из дерева, из Но это говна. просто понт. Это понт-понт, -э -понт, но, видимо, там тоже все самоочищающее, все самостекающее и так далее. Вот это вот мне напоминает этот забор, именно такие штуки. Просто я все детство по этим плитам лазил. Я ничего не могу, у меня ностальгия полная. И черные икры я не ем. Поэтому мне только на них смотреть, на эти столбы.
1: Если бы, знаешь, опять же, с точки зрения дизайна, мне кажется, если бы эти плиты были полностью ровные, вот без ромбиков. Это бы страшнее смотрелось, и казалось бы, что тебя сейчас расстреляют около этого забора. Ну серьезно, если бы это была полностью стена летая, это было бы все серое, весь город, вот если город строится, да, где-то там, или ремонтируется где-то, и такими заборами огорожен, то это смотрелось бы страшно. А вот ромбики, они как-то более страшны.
0: Я думаю, еще все не все-таки не-не-не.
1: Мне кажется, что мур-мур-мур больше, чем да
0: Ну не знаю, опять же, если вспоминать о том, что у меня типа трипофобия И боязнь ячеистых структур Ну типа тогда да То это что-то очень близкое к ячеистым структурам, и она уже ссать должна Прям вот настройку не ногой Давай будем думать, что это еще и такую воспитательную цель несет Может быть, я хочу от наших слушателей и зрителей получить информацию Пусть они напишут в комментариях Но вообще, мне вот прям вот это сейчас понравилось то, что я сейчас придумал. Что это, так сказать, знаешь, как вот покровительственная окраска у насекомых, которые вот полосатые, чтобы к ним не подходили, потому что они опасные. Может Здесь быть. тоже этот забор, он, у него покровительственная окраска, он мимикрирует.
1: Согласись, если бы там просто шипы были, было бы... Страшно. Согласен,
0: но это еще дороже было бы, если бы просто там по аркам наварены штуковины были шипы такие. И они еще были не такие, как бы сказать, серийные, везде одинаковые, а по-разному везде кованые, а кованые... раз. разбросанные. Да, как у орков в Warcraft'е и как у рейдеров в Fallout'е. И кто-то действительно бы напаривался? Да, да, там э, тела уже неуспешных не бомжей и алкоголиков, которые на стройку за медию полезны. Их бы не снимали бы еще никто Да, да, это, это прям вот было бы реально Ну, давай так, давай вот мы про забор сказали, а теперь про чувака Мне кажется, он все равно лукавит Нет, чуваки лукавят Я не лукавит. верю, что, ну, ну хотя ладно, ты уже мегамолы
1: проектируешь Он просто уже все он все, ну тем более, видишь, его оскорбило еще изначально, что он такой крутой чувак, а ему там ни медаль не дали, ни признание. То есть, по сути, он не получил признание в СССР при, при жизни. Он, конечно, был архитектором, но что такое, что он мегамолы проектирует? И что такое, когда Но ему 50 А здесь рублей, причем так?
0: не написано, почему, так сказать, он уехал. Что значит, нашла награду спустя 10 лет? Ты свалил. Как бы, ну, видимо, тогда не любили тех, кто сваливает. А из-за этого ли он свалил, или из-за чего? Тут как бы не сильно указано. У него еще не было парт-билета. То есть он, в принципе, ему не нравилась советская власть, по сути. Ну, так, тогда что он хотел? -то? Хотя как он сделал. Он, пар... он по правилам не очень играл.
1: Не, а как он без парт-билета стал главным архитектором? Это обычно таких ну, не ставили Да, да,
0: обычно просто таким говорили: как вот пиши по собственному желанию, только вот пиши по собственному желанию о вступлении в партию.
1: Не, может быть, э, он уже позже отказался от парт билета. Тут уже вопрос.
0: То есть, как бы. Хеннезен Короче ну Но Он бы тогда он сказал понял, что... что он отказался Не то что у меня не было
1: Ну да Он просто понял Что бабки В Нью-Йорке Поехать в Нью-Йорке Тем более mm -hmm. Я так понимаю Он мегамозг Какой-то
0: Ну так Может что? быть Так может
1: что э Эстетически И экспектабл
0: Полный Экспектабл вот возвращаемся такая. в скучный дизайн. Это сейчас не скучный Это был
1: веселый-веселый. Напишите в комментариях, весело вам было а, Да,
0: и дальше у нас uxdesign.cc под медиумный блок. Точнее, просто... Ну, я до сих пор не знаю, как правильно это назвать. Короче, за медиум на домене uxdesign.cc. Так. Здесь полярный мифка у них на авке. Да. И статья рободжила о том, что... Надо писать очень хорошие релиз notes То есть Как это? Change log Да, по-русски для наших детишек mm -hmm. Вот сообщение, когда выходит новая версия Программы, типа что нового? Отлично Записи релизов угу. Комментарии к релизам Не знаю, как нормально это по-русски Написать, пишите опять же в комментариях Я уже что-то туплю
1: как, как, уже собственно,
0: как собственно и всегда На подкастах, да и он вот пишет, что... А роб. Вообще писать «release notes» — это прям такая хреновина. Не очень люди любят некоторые. Большинство компаний ни, даже не парятся. Вот, например, э, здесь есть две ссылки «Often with good reasons». Там ссылка про Facebook. Что вот если бы Facebook писал о, всем, о всех своих косяках, которые они исправили, ну, как бы вот не очень престижно это для Facebook. Ну, согласен. И просто вот вникать... У них там уже 57-я версия или типа того в iOS, если ты смотрел. Я не знаю, смотрел ты или нет. У нас, в принципе, большинство уже людей, у них автообновления стоят, и им просто ночью тихо прилетают все обновления.
1: Ну, и... понимаешь, в чем дело? Давай так. Ну, давай. Я как... Как? Ну, просто, во-первых, знаю, как факт, что это есть. Во-вторых, в каждую я не смотрю, но, опять же, я знаю, какие бывают типы, что там пишут. И действительно, для Facebook, да и вообще хоть для кого, давай так, а, писать о всех багах точно не надо. Это вообще... Тупняк. Я это могу без статьи, без джила. Ну, вот здесь
0: будет его немножечко, так сказать, когда вот можно написать.
1: Можно написать, когда чуваки ждали-ждали, не работала платёжка, мы пофиксили платёжку. да да
0: да вот, вот в этом Без джила могу.
1: а остальное
0: bug fixes, minor bug fixes. Вот, вот типа того. Ну, давай,
1: продолжай. Есть что ещё сказать по
0: теме? Следующее, о том, что есть люди, которые прям... Выкладываются в этих релиз-ноутах, uh -huh. пишут там каждый раз прям обращение к чувакам. Uh -huh. И это прям вот вовлекающе. Например, чуваки из Слака, они прям пишут вот такие.
1: Ну, опять же, Здесь надо сказать... будут
0: примеры рассмотрены.
1: Да, нет, опять же, надо сказать, ладно, Слак. Слак, да. А если какая-нибудь игра вышла, ну, точнее, вышел новый этот, эм, новая версия игры и добавили, ну, реально, там функционал, реально добавили новый остров. Угу. Какой-нибудь там, я не знаю, с сокровищами. Угу. Об этом обязательно надо в релиз-ноусах, чтобы чуваки
0: охренели, ну понимаешь, здесь вот вопрос возникает: а читают ли эти релиз ноутсы? Ну да, это вопрос. Просто из-за того, что непонятно, из-за у всех автообновления непонятно это. Еще понимаешь, почему могут читать и когда могут читать, если чувак вообще новенький.
1: Он устанавливает себе прил только заново. Вот-вот-вот устанавливает. И такое, а когда там обновлялось-то вообще? И он такой: А, ну вот свежий релиз. А так а что там? А, там ни нихрена себе добавили новый остров, опять же. То есть там, в принципе, то живут чуваки, тогда ставлю игру нормальная тема.
0: Ну, да, это, ну, это я тоже. Как один из это, это я так просто делаю, реально. Я проверяю, если давно не обновлялось, я уже не пользуюсь, потому что, скорее всего, похоронили. Я лучше аналог поищу, который все еще поддерживается. Да, да. Но дело-то и не в этом. Дело просто в том, что есть у нас здесь best practice, прямо как у Ника Бабича. Ну и самое главное, первое это сначала эту, так сказать, выжимку, то есть TLDR. Есть вот у них здесь примеры, конкретные, что у One Password, а, или вот у Medium, а, например, это хорошие кейсы, зеленым выделены. Mm -hmm. Сначала TLDR. Ка. Что, типа, мы пофиксили это, пофиксили то, то-то-то, это теперь быстрее, и many-many more improvements. Uh -huh. Или вот у медиума. Мы починили мажорный краш, который происходил в редакторе, и просто баг-фикс. Для тех, кто... И это надо сверху писать, потому что для большинства людей имеет значение вот только вот это. Ну, как бы имеет и имеет. Вы об этом сказали, и, и, и все хорошо. А дальше уже можете растекаться по древу. Uh -huh. Дальше. Remember the major release. Это, кстати, вот каждая из них, это прям откровение. Вот так вот задумайся, смотришь на вот эти release notes, и, блин, да, круто. А вот почему круто, не совсем понятно, и вот здесь сказано почему. То есть, допустим, вышел минорный фикс с 3.4.7 на 3.4.8. Ты пишешь, что добавили в 3.4.8, и напоминаешь, кстати, а в 3.4 у нас были какие-то мажорные изменения. Нахрена? Ну, не знаю, мне вот нравится. В смысле, что? А 3.4 было все-таки какой-то важной вехой? Да. Ну вот давай, на примере Evernote. Вот версия 8.01. Конкретно в 8.01 были всего лишь bug fixes и miscellaneous improvements. Согласен, это не так важно. А, да, а вот в 8.0 было важное говно. Причем в большом количестве. И mm -hmm. чтобы его не, не терять, они его дублируют в 8.01 чтобы люди понимали, что в... вот это как Легион. Вышло в да, Вовке, я имею в виду. Я понял. Вышел 4.1 патч. Там добавили там, я не помню, там, Каражан. Кажется, да. Я тебя Потом понял. Потом вышел 4.1.1, в котором пофиксили, что в Каражане не падал там в п -п пэт в последнем э, режиме, в мифическом. Я тебя понял, да. Но они нам напоминают. А, кстати, в 4... И люди, которые еще не ходили в Каражан, они, видите, 4.1.1 смотрят патч-ноутсы, и такие, пофиксили э, маунт в Каражане. Такие, а что за Каражан? И они такие, хоп, вниз спускаются в глаза. Кстати, 4.1, это был Каражан. Это, мать вашу, охренетительный новый рейд. Супер Вау Мега Лимитед Про. Идите и ходите. И такие, блин, точно, я же собирался. Как раз вот сейчас вспомнил, все, пошел.
1: Я понял тебя, и здесь надо к этому добавить. Я не знаю, Роб Джилл, видимо, ну, как бы, он может еще одну дополнительную статью, это ему идейка. Для того, чтобы... Ладно, легко... Ты бесплатно с ним делишься? Ты чем? очень хороший пример привел. Он легкий из World of Warcraft. Угу. А если это какая-нибудь программа, тебе нужно понимать, когда ты делаешь мажорную версию, а когда ты делаешь минорную. Что ты сделал? Что из этого мажорная? Что из этого минорная? Ну, это в
0: самой компании должно быть прописано, да. я так понимаю. да, то, то есть... То есть...
1: Как бы, грубо говоря, можно так минорить вообще на первой версии, сидеть до тала. У тебя там будет уже новая программа, а ты все
0: еще минорная версии ну, Я могу объяснить, как вот у меня, когда мы работали еще, uh -huh. было. Мажорная версия, то есть самая первая цифрка меняется только тогда, когда нет обратной совместимости с предыдущей версией. Uh -huh. То есть если переходить на тематику WordPress тем то если ты прям полностью меняешь реальный шаблон и functions.php дописываешь, не дописываешь, а переписываешь а какие-то методы, да. uh -huh. то есть, допустим, ну, то есть кардинальные изменения что если вдруг ты переходишь с версии 1 на 2, то некоторые фичи на 1 отваливаются, и надо прям дорабатывать напильником. То есть мажорные версии лучше не обновлять просто так, потому что может все закрашиться, и нахрен надо. Вторая — это минорные версии, это те, в которых ты добавляешь новые фичи в уже существующую экосистему. Ну, то есть там добавлен дополнительный функционал в такой-то там подсистеме ивентов туда-сюда. Ты это делаешь минорную версию или просто добавлена подсистема ивенты, неважно. Это все еще минорная версия, вот вторая циферка. И третья — это фиксы багов. Uh -huh. То есть просто если никакого функционала не добавлено, а просто баг фиксис, то это 8.0.1. Еще баг фиксис, 8.0.2. И так пока не добавится какая-нибудь там микро или не изменится уже существующая, тогда это будет 8.1.0. Потом фиксим баги внутри нее, 8.1.1, 1.2 и 1.3 там и так далее. А вот с 8 на 9... Это когда прям реально кардинальные какие-то прорывные изменения, теперь у нас весь фронтенд не на React, а на Vue.js, в WordPress.
1: Ну да, да. И
0: тогда это уже нет никакой обратной совместимости. Лучше это позиционировать как мажорную версию для того, чтобы ваши пользователи, они обновлялись уже осмотрительно, с ответственностью, responsibly.
1: Круть. Давай дальше послушаем его, а то мы что-то отклоняемся от автора. Да
0: нет, я думаю, он не будет против. Он, в принципе, ему нравится, что вообще обсуждает его говно. Тем более я поставил лайк, и даже тысячу лайков он еще не набрал, поэтому он прям вот, да. Следующий пункт — нужно сделать доступную легкую возможность для людей связаться с авторами. Типа, что если у вас какие-то есть идеи, пишите нам на фидбэк собака, там, onefootball.com.
2: Uh -huh.
0: Или вот в вот, The Guardian у нас. Мы ценим ваш фидбэк. Если вас, вы хотите что-нибудь нам сказать, имейл нас на guardian.com. Понимаешь? Uh -huh. Здесь, кстати, дополнительно. А если вам нравится приложение, оставьте нам рейтинг и напишите отзыв. Вау. Wow. И, наверное, кого-то это и подконверсивает. Было бы, конечно, еще круче, если бы здесь ссылки на почту были кликабельные. У меня сразу mail app открывался, я мог там писать какое-то письмо, но уже не до хорошего. Следующий пункт – базовое форматирование. Первое – точечки. Нужно точечками использовать пункты. Пусть у вас это будут списки, а не параграфы.
2: Угу.
0: Потому что любое вот упорядочивание точечками, оно как бы хлестко и четко разделяет. Параграфы – это ты сразу в кисель погружаешься и читаешь, до да А точечки – это точечки. Все списки, да, нравятся всем. Да. Если сомневаешься, каждую точечку почеч... все... с новой строки. Дальше идет у нас, если вы хотите, можете покреативить, например, как приложение ESPN и вместо точек использовать плюсики в квадратик. Wow. А еще говорит, можно еще пойти дальше по Филу Шиллеру и как подпункты пункты использовать тирешички, например. Ну, на самом деле это два минусики. просто на медиуме два минусика превращается в тирешичек. Прикольно. А я почему знаю, что два минусика дальше скрины есть, просто как бы. И написано, что вообще, конечно. Креативничать это прикольно. Но если вы уже начали плюсики использовать, вы прям все версии хреначите в плюсиках, чтобы это была ваша фишка. Не то, что ты один раз что-то долбанулся и сделал, а потом опять унылые точечки. Нет. Вот ESPN они прям претендуют и соответствуют. Они все время используют плюсики как подпункты минусики. Угу. Неплохо. А вот у AMDB точечки. И тоже все четенько разделено. Дальше заголовки. В силу понятных причин мы не можем в ноутах, ну здесь все про iOS, например, э, менять размер шрифта. То есть мы не можем сделать заголовок реально больше. Мы можем максимум использовать заглавные буквы. Так. Или, или выделять, как в контре, тильдочками, решеточками. Вот это Хорошо. А, да, звездочками и так далее. Ну, э, на самом деле, конечно, вот эти тильдочки, звездочки, решеточки, это до свидос? Я прям не поддерживаю сильно.
1: Это будет просто, но ну, очень смотреться прям вырви глазно.
0: Да. А вот э, просто капсом я так и видел, и мне так уже я просто в релиз я именно капсу воспринимаю как заголовки, а не как а капс вырвите мне глаза, говно. Hot news. Да, я согласен, отлично, отличное решение использовать именно капсом, да Ну вот, да, sections, разделение на секции тоже можно сделать Либо капсом, либо тильдочками Вот мне здесь нравится 2 равно uh -huh. у OnePassword. Uh -huh. Ничего не могу освободить Если бы еще было 2 равно и капс, то вообще шикарно Кроме этого пробельчики надо делать И здесь это следующий пункт, space
1: Смотри, как у Слака
0: хреново. Да, да то есть, несмотря на то, что они там мимими -ми -ми, ня 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 пишут, и мур мур, -мур естественно. Да что-то хрен знает. Они, там ну, мур-мур-мур, вот... да? Да, они даже статью целую писали о том, что у них мур мур, -мур если кто-то не верит. Ну ладно, хорошо. Как бы, может быть, здесь вот именно версия .1.0 она скучная. Она гав-гав-гав. Потому что я у них, да, не вижу там какого-то сильного ми мимими. -ми. Но неважно, пробелов у них нет. А вот Microsoft со своим Outlook, у них есть пробелы, и, и читается просто в 10 тысяч раз прикольно.
1: Хотя, казалось бы, кому он нахрен. Вот
0: нужен? да, хотя кто его использует? Два человека, статья и Байлмер. <laughs> Writing styles and content ideas. Вот здесь написано, что вы можете выбрать неформальный стиль для общения с теми, кто читает релиз ноуты. Mm -hmm. вот, например, Clear Score, Score, точнее, простите они не стесняются говорить о том, что вот вместо писать в minor bug fixes, надо написать, вот как ты говоришь, блин, починили платёжку. Ага. И для тех людей, кто реально сидел и ждал платежки, для них это, так сказать, big deal. Они реально, блин, вау, скорее устанавливай апдейт и пользуйся, всем друзьям расскажу. Ну да. Take your bug fixing to whole other level. Здесь есть дополнительный пункт. На самом деле, не обязательно его соблюдать, но, например, если вдруг вы, так сказать, ну пошли дальше, опять же, по Филу Шиллеру, вы можете номера багов прям публиковать туда. Нихрена. Вдруг кто-то у вас в баг-трекере или там на гитхабе их найдет и, и, и скажет, блин, чуваки, спросили бы меня, я бы вам давно помог пофиксить. Ну, всякий бред. Не знаю, зачем это. И... Но у OnePassword а это есть прям, иди. Ну блин, one-password гений какие то Возможно, они сами для себя это делают, чтобы потом награждать там. Я не, не знаю, ну как бы всякое возможно. Апкаменный апдейт, внимание, это круто. Это прям реально круто. Писать... Кстати, ждите следующей версии. Такое-то дерьмо, спасибо. И
1: не сделать это
0: потом. Согласен, здесь сложно. То есть, если вы озвучиваете какие-то планы, им в 10 раз сложнее соответствовать после этого, чем если вы их не озвучите. Особенно, если вы выеживаетесь много. Да, особенно, блин, вас ждет киллер фича следующей версии. И потом вот такое просрать, это прям потом вот... Потом год не обновлять, прил. Да, да, да. Персонализация, здесь, опять же, это возвращение к стилю. Типа вот... У приложения Фотобокс. Они пишут, хей, фотобоксеры! И смайлички используют небольшие. Вот. А, вот И вот про OneFootball в конце... OneFootball — это приложение для футбольных фанатов. Ты как бы объединяешь всех своих пользователей в комьюнити, и они мысленно прям близко друг к другу становятся. Ну, здесь про то, что нам нужен ваш фидбэк, это опять же к вопросу о почте и все то. Все, всем таком. Challenges and how to overcome them. Это нужно прям писать, ну, не нужно, можно. Дальше, как бы сказать, уже мелкие best practices, они уже не снабжены скриншотами. Видимо, значит, нету, так сказать, ярких примеров, применение именно таких э, практик, но тем не менее подумайте о том, что такие тоже важны, как бы говорит нам Роб в этой области. Роб-зомби, конечно. Естественно. Если вы пропустили криза завтра. Так вот, вы можете писать о том, какие у вас испытания были на пути. Мы там, 10 потов с нас сошло, пока мы пофиксили этот Это классно, это классно. Да. И... Выб... Выбито пиво столько-то. Кстати, вот, вот, вот такого именно казуальной штуки, чтобы пофиксить этот бак, ушло 10 ящиков пива. Ну, или кофе, да. Да, ну вот, да, это еще прям вот по-по-ихнему, именно по-ихнему, не по-их, а вот, да. Многие апдейты тривиальные, ну, короче говоря, не надо писать в изоляции, сделайте, говорят, это общим документом, какие-нибудь релиз-ноуты, вдруг у кого-то блестящие идеи возникнут, не зашивайтесь, что вот вы там менеджер по релиз ноут да правильно, конечно, пусть это будет доступно
1: всем, и это так удобнее всем, да, для большинства команде.
0: же никто же не знает, сколько кто пота слил, и, или да, чего-то другого, а вот можно это дописывать, и потом кто-то один суммирует все пиво и пот, и кофе, и напишет, что вот ни один котенок еще не пострадал, Иногда, конечно, да, нужно очень по-быстрому писать, но вот все-таки не надо делать вот как вот. Здесь есть скриншоты. Я не знаю, что это за приложение такое. 544, 546, 547. Ну, короче, 6 версий подают просто. Бакфиксис. Понятно,
1: что это, видимо, какой-то программист расписывал, которому похрену. Для него все это. Он сидел, и у него это монотонное бакфикси не шло. И ему вообще похрен, ну чё там.
0: Он просто делал фиксы. И вот здесь написано, что даже если у вас каждый раз багфиксы, вы снабжаете их какими-нибудь заготовленными параграфами, типа, вот, кстати, пишите фидбэк. Или, а, кстати, вот там, мы вас ждем там-то. Или, кстати, спасибо, что используете наше дерьмо, поставьте нам отзыв и так далее. Чуть-чуть надо разбавлять, чтобы хотя бы не было стены из багфиксов.
1: Просто это хреново, если у тебя столько багфиксов, ты ничего нового не выпускаешь фич. Ты просто что то сидишь... И у тебя какой-то сломанный приил.
0: Ага. Uh -huh.
1: Ты никак не можешь, все фиксишь, фиксишь. Но здесь надо, конечно, отдать должное. Чувак, это все таки не каждую версию
0: делает. Здесь как-то это свёрнуто. Mm -hmm. Да, здесь непонятно. То ли он пропускал пункты версии. Ну это тогда
1: совсем плохо, если он пропускал пункты.
0: Да. Здесь также сказано, что вот как быть с теми, кто не читает обновления в App Насрать на них вообще. Но здесь сказано, не надо насирать. Ух ты, но Сделайте внутри приложения еще секцию What's New. И туда продублируйте все это дерьмо. Да, это, кстати, классная тема. При первом же заходе в новую да, версию. Да, и там прям должен бэджик гореть в данном примере, что одна. Одна у вас непрочитанная прочитанная релиз-ноута. Да, это круто. Можно даже настолько издеваться над пользователями и прям на лок-скрине. Поверх... Ну, то есть на хоум-скрине да. поверх приложения, что два непрочитанных вот с нее релизноута ноута. One password. Можно
1: этот. прям жестоко заходишь, и у тебя окно открывается с релизкой. Ну да,
0: да. Ну здесь, конечно, важно не переборщить, потому что люди наблюют и прям вообще. Потому что вот здесь вот в Things какой-то, у Things uh -huh. у них именно всплывающее дерьмо, типа update. Withings я бы даже сказал. Withings да. Но вообще выглядит как какой-то шагомер или что-то типа uh -huh. того. Ну и чё он? Yeah. И там у них вот типа всплывающее окно, но оно не всплывающее, просто по центру. Это information, который ты видишь. Uh -huh. Он вот ведет тоже вот с ну, круто. Ну, то есть не надо их хоронить, если вы уже заморачиваетесь и пишете релиз ноут, и вы их введите в приложение тоже. Вдруг кому-то реально будет интересно почитать. Поэтому да. Ну и здесь в самом конце есть tldr ка что типа а вот такое у нас самое хорошее perfect release ноут. Здесь в отдельной, так сказать, в отдельном контейнере. Можете, собственно, почитать здесь. Прям так и написано: Не то, что тут выдумано, а прям это введение. Небольшой параграф, сделайте его личным, персонифицированным, если считаете нужным То есть там, привет космонавты, если это обращение к подписчикам YouTube Design Или детишки Или там, приятной вам весны, если это сейчас будет выходить какое-то
1: Если это гламур приложение Да,
0: или вот, например, вот про если в крисмас у вас, типа, вот Санта вам принес новый апдейт
1: У Рудольфа на рогах
0: Вот, вот, да Сразу, хоп-то, ЛДР-ка, чё? Потом секции Нью со звездочками, Improvements, Fixed. Здесь, да, здесь на самом деле, я не помню, где-то это было или нет, по-моему, где-то должно было быть. Разделение на навулечки, на добавлюнички к старулечкам и на фиксулечки-багулечки. И фиксулечки в самом конце. Не надо сразу бровировать, что мы там пофиксили 100 багов, как бы, ну, пофиксили. Только если это не платёжка. Да, согласен. Ну и в конце концов, естественно, conclusion, какое-то заключение. Ну и в конце концов, опять же, если вы нам хотите, напишите нам сюда-то, сюда-то, сюда-то. Это круто, я согласен, это прям нужно. И здесь есть э, топ-хайлайт у этой статьи. Я, говорит, в завершении хочу сказать эпилог такой. Мой старый босс что сказал. Разрыв между средненьким и хорошим очень большой. Нужно прям сильно работать, чтобы стать хорошим. Но, говорит, от хорошего до крутого да, excellent, превосходного, всего лишь еще 2 миллиметрика. Угу. Но ведь люди достаточно довольны уже тем, что они хорошими стали. Они даже никогда не знают, что для того, чтобы сделать что-то потрясающее, нужно всего-то еще чуть-чуть поработать. Нихрена. Здесь... Это какой-то Данил Боссом Уорт. Да, Данил Боссом Уорт. а он основывается на Тони Робинсахсовских. Правилах двух миллиметров.
1: Я бы даже сказал, Тони 2 миллиметра, Робинс у него погонял. Да,
0: да, да. Вот он написал. Ну здесь есть ссылка на ютубный видос. По ссылке есть
1: Статья не только о том, как писать релиз ноутса, но еще немножко мотивирующая, да?
0: Я понимаю? Как и все статьи в нашем подкасте. Я
1: понимаю, что ты уже сухая взял, как бы.
0: Я думал, я уже как бы назакончил.
1: Я тоже, я все хочу взять конфетку, но мне сейчас дальше говорить, поэтому У тебя сейчас,
0: да, две штуки надо говорить. Я тут, у меня саундклауд открытый и не закрытый, я его миную. И дальше у нас открывается рубрика «Светские новости». Ladies and gentlemen! Twitter employee, у меня записано это в слэке. Линус нам прокомментировал,
1: это Линус Торвальдс, Линус, я надеюсь, сам, да, надеюсь, сам прокомментировал. И здесь с businessinsider.com серьезная статья с серьезного сайта про то, что пацаны выживают в Сан-Франциско, в городе стиле диско. Они не могут на свою зарплату сходить даже за хлебушком. Зарплата э, по, по меньшей мере охрененная, я бы сказал. Зарплата 100, 160 тысяч долларов, о которой пишет вот конкретно чувак, который дает интервью. Он э, постарался, не постарался, а как, пожелал быть... Э, Остаться неизвестным. Да. Он анонимно все это давал интервью. Короче, Как раз... же
0: долго у меня открывается бизнес-сенсайер. У меня тоже. Как у меня какого тоже. хрена? Они, видимо, в Сан-Франциско там не оплатили нормальный хостинг.
1: Я не знаю. Они-то, они, они может быть, не в Сан-Франциско. Хрен его знает. Они-то в Нью-Йорке, может быть. Ну да, может быть. 160 тысяч долларов в год, я еще просто повторюсь вам. И это лишь хватает, чтобы просто наскрести еле-еле на житуху в Сан-Франциско, как здесь написано. Вот прям вот, прям вот все плохо. Чувак работает в Твиттере, огромная компания, которая да. находится также вот, вот в, этой, в той самой долине силиконовой. Она же как-то там бей, какая она бей.
0: Сан-Франциско-бэй, Ты... это просто... А, бэй-эреа, ну, это... Ну, вот... это, так сказать, их район. Их это район, район Сан-Франциско и пригороды, так называется.
1: Да, в самом интервью он рассказывает, все просто, он прям вот, не стесняясь, говорит, чуваки, не хватает, не хватает. Я, говорит, это прям я без сарказма говорю, и он, видимо, тоже без сарказма, потому что я, говорит, вот в этом месяце практически бабло вот перебивался, занимал, бабки брал, чтобы вот прожить как-то. Дальше как-то смочь удержаться Живя вот в Сан-Франциско Эрея вот в этой И работая в Твиттер И говорит, прикиньте Вот короче, у меня, говорит, самая дешевая хата А как вы понимаете Там, конечно же, все квартиры Это в основном э, дома У него до дом Потому что house, он говорит Two bedroom yeah. house Это, наверное, одноэтажный, скорее всего, дом Я так думаю Потому что two-bedroom, ну, может быть, двухэтажный дом. Не знаю. Скорее всего, ну, вот одна двухэтажный дом. Конечно же, не трехэтажный, это смешно. Он и так за него платит 3000 баксов в месяц. В месяц, подчеркну. И это самый Но дешевый.
0: Почитать, в год это 36. Уже осталось у него 124. Да. Это самый дешевый, он говорит. Ультра-чип. Для его вот этой вот эри. Хотя он с женой, с женой, с двумя детьми еще пытается уживаться Да, он говорит, что примерно стандартная
1: медиана, так скажем Это среднее Да, среднее, среднее значение для э, аренды квартир Не квартир, а зданий, ну, домов, скорее всего ну, да? Ну, да, я Ап думаю, апартаментов, апартаментов, это 4000 долларов, 4200 долларов э, в месяц То есть это уже, если 4 на 12 помножить Это уже, короче,
0: 48-50 тысяч ну, 50, да, около того, и это досвидос, потому что, ну, здесь написано, что, в принципе, Bay Area, то есть залив Сан-Францисковский, это одна из самых конкурентных вообще ниш в бизнесе, связанном с арендой жилья.
1: Я так понимаю, что, гит? Good... Я так понимаю, что он какой-то вот... Тут он рассказывает про инженеров Google, Uber, Airbnb, Twitter. То есть это вот такие чуваки примерно столько и зарабатывают. Нет, они примерно
0: 40-50% на жилье тратят.
1: А, ну вот, да. Ну, у него так и получается. Практически половина. Хотя, конечно, у него меньше половины. У него меньше половины, потому что он достаточно ультра-чип снял
0: хрень. Вот. Такая история. Мне просто еще сказано, что миллениалы они сильно завышают цены. Угу. Ну, короче говоря, это как студгородок. Вот снять хату в студгородке, это до досвидос сложно, потому что там высокое это. И там еще все живут по несколько человек. И вот они из-за того, что они могут себе позволить жить в шестером и разбивать эту цену на шестеры, ну, им более или менее это приемлемо. Но из-за того, что такие есть, в целом весь рынок недвижимости растет.
1: Просто видишь, еще, скорее всего, чувак, он просто не самый-самый главный. Возможно, он даже получает меньше, чем
0: миллениалы. Я... Не меньше, здесь написано, что средняя зарплата у всех 59 тысяч в год. А -а, он Из них сильно... порядка, то есть 40, они тратят на жилье, а на все остальное просто а, жрут есть... там дошираки и телеобеды. То есть, значит, он не последний хриент в Твиттере. Да стопудово, но 160 косарей это вообще нормальная зарплата, просто, прям это понимаешь? хорошо.
1: Ты понимаешь, что его сейчас могут выследить, какой бы он сейчас не был скрытный? Сейчас пацанов прошерстить, который 160 получается с двумя да, но ну,
0: Вдруг, а он 180, там на детьми. самом деле, получает. Вот 160, ну, это у него прям вот... Ну, хотя нет, он бы тогда...
1: Тут какое-то палево, он может Тут, я спалиться. думаю,
0: плюс-минус пятерка. Вот так, вот так у него.
1: Ну да, да. Вот. Короче, выживает, чувак. Я даже не знаю, что здесь еще сказать. Надо свое мнение, как минимум.
0: Ну, он сам выбрал такую территорию. В Твиттере наверняка можно и удаленно работать. Есть, да даже если ты это. едешь а если... от Сан-Франциско в Сан-Диего куда-нибудь на север, а если уже не так все будет.
1: Работа с людьми, он комьюнити, он, если он менеджер именно внутри компании, как он может
0: издалека контролировать людей? Ну да. Тут вопрос, ну фронт. Ну, в пригород, или Bay Area это и есть с пригородами. Ну куда-нибудь Если я не он приедет, он еще из пригорода, иначе. Он выживает. Ну, это как квартиры в Москве, видимо, как бы, ну, сопоставимо.
1: Не, это просто нам раскрывает немножко глаза на саму Сан-Франциско, что там происходит, жесть какая. Да мы и не сомневались, что там жесть происходит всякая. Ну да. Вот, идем дальше. Следующая тема из светских новостей. Это Она у нас называется Цукерберги. Хотя, на самом деле, речь пойдет далеко не о главе Фейсбука, а о людях, которые придумывают... Всякую хреновину Доморощенные сукербеги сдают военную букета Рос, но и напоржать, это нам предлагает господин.
0: Кеша Пудель, ударение на У. Да.
1: Он это предлагает третьей темой. Мы взяли ее одну из трех. Хотя у нас были заманчивые названия типа спасти рядового сиську или процентов покрытия кода говно. Но вот мы решили именно эту обсудить. Мы решили именно эту. Для тех, кто опять же сидит и думает, как заработать
0: денег, вот чувак. Для тех, кто сидит, не совсем эта тема подойдет, конечно, но мы попробуем. <связать> чувак дает интервью, я так понимаю, тебе журналу, его <связать> спрашивают,
1: чувак-чувак-чувак-чувак, а что у тебя за тем? А тем такая, на 8 марта «Миллион алых роз на час» называется статья. Так. Пацан, в преддверии 8 марта в Инстаграме и ВКонтакте появились сервисы Арен... по аренде букетов для девушек, желающих сделать праздничные фотографии. Угу. Суть какая заключается Букеты большие Не просто букет в три розочки Которые легко и так купить А букеты типа из 101 розы, например То есть огромного обхвата Просто букетища. Э, завозят на 10 минут тебе Ты с ними по-быстрому фоткаешься за эти 10 минут Что хочешь, делаешь ну ничего хочешь, конечно, ты не демоджишь их Ты должен, да, в товарный вид сохранить Я так понимаю Да, и возможно, возможно Ты еще как настоящая леди попросишь какую-нибудь коробочку А можно дополнительные топинг топпинги есть как у пиццы есть опции дополнительные ты можешь например коробочку шанель рядом положить не важно что это коробочка там от колье от какого-нибудь там очень дорогого чего часов например. нет важно как раз но понятно понят, что важно да но имеется в виду что не важно для тебя для, по цене ты просто заплатишь как за топинг плюс 1000 рублей, плюс 300 рублей, да, заплатишь, э, к вот этому букету тоже за 1000 рублей, от 700 до 1000 варьируется цена, э, и плюс вот пакет коробочка, все вот это, ну, короче, тебе обойдется штуку на полторы ну, полторы, за 10 минут. То есть
0: сам букет, конечно, будет значительно дороже такой.
1: Если ты, конечно, купишь такой букет в реале 101. Допустим, мы возьмем цены Челябинска, пусть даже это не 8 мартовские цены, не завышенные. Хотя угу. мы понимаем, что 8 марта 101 розу купить надо бассараться. Пусть это будет обычный день, теплый вечер в Греции, Сто угу. рублей одна роза. 10 не,
0: нет, ну 50. При таком большом количестве там скидку сделать, до сюда с какую.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Не-не, сто -не, пудово в половину тебе скинут. Пусть скину. будет пять тысяч. Пять ну. тысяч. Но пять тысяч это не так дорого еще. Ну да, но баба сама себе за пять букет не будет Да, покупать. при учете,
1: что ты заплатишь, получается, одну пятую уже просто чуваку за то, что у тебя их не будет. То есть это по сути, ну,
0: такое. Ну видишь, Москве... для, для них, видимо, в основном важно просто наличие, так сказать, да. фоточки.
1: Сам факт того, что ты просто хочешь это сделать для фотографии, это уже интересно. Эм... Чувак, ч, у чувака спрашивают, конечно же там, мно, это пролетело весь интернет, будем говорить Везде над этим постебали, на пикабу и так далее Везде в соцсетях, в инстаграмах Инстаграмах Кто-то, я так понимаю, не очень много клиентов, потому что у чувака спрашивают вообще, как заказывают Он говорит, ну, как бы вот у меня сейчас есть несколько клиентов на примите, но Не очень, не сильно бизнес попер Хоть и мы назвали это Цукербергами, но тем не менее Идея прикольная он говорит, что он развозил, действительно, там же тысяча подписчиков, наверное, уже больше у этого Инстаграма, в котором продвигается, собственно, этот бизнес, вот, о чем-то я еще хотел сказать, а, там морально спрашивают у чувака, как вы вообще относитесь к девушкам? Вот, который так э, используют ваш бизнес, э, заказывают эти розы. Он говорит, это абсолютно нормально, так же, как и всем девушкам. Просто это, это нормально, популярность, скорее всего. Вот идея, идея, как минимум, вызывает положительные эмоции. Что чувак, девушка захотела сфоткаться. Вот. Единственное, отрицательные эмоции у меня сразу вызывают, знаешь что? Ну-ка. Эм, у меня все. Э, все, во-первых. Во-вторых, ну, мы же рассказываем свое мнение. Ну, конечно. Конкретно вызывает. Эм, их эмоции, вот эти поддельные на фотографиях. То есть, она, как бы, вроде радуется на полном серьезе. Вот здесь фотография, с, наверное, со 101 белой розой. Девушка просто упивается. Нет, и... я
0: не могу, я все смотрю, нигде не понимаю.
1: Проскроль после
0: вопросов. А, уже после вопросов. Все, понял. Да, понял,
1: еще. понял. Вот. А, возможно, этим-то девушкам как раз-таки подарили настоящие 101 розу. Потому что они очень театрально умеют отыграть. Я бы даже на месте э, какого-нибудь театрального... Вгика, джгика. Дж, орал бы не верю. Орал бы не верю, а, возможно, наоборот, орал бы верю и принимал бы их на курсы к, к себе.
0: Просто видишь, здесь написано еще. Фотографии девушек с букетами роз воспринимались с подозрением и до появления сервисов по краткосрочной аренде цветов. Но теперь разглядеть искренность на снимках стало еще сложнее.
1: Да, там, кстати, в комментариях вот к журналистской статье чуваки говорят, «Так это ж круть, теперь все еще больше будут стесняться и меньше такого дерьма будет». Я здесь не вижу ничего дерьмового на самом деле. То есть, ну как бы, то что, ну как бы, особенно если у тебя это в ленте появляется, по сути... Что у тебя должно вызвать э, горение пукана? Вот если в твоей ленте появилась какая-то там девушка на 8 марта с,
0: с, со стой одной розы. Ну это потому, что ты мужик. А если ты телка, у тебя это вызывает стопудовое горение. Ну да, сразу. Да,
1: я согласен. Ну для мужика, ну как бы, ну похрену. Ну, ну да, да. Возможно, для меня это вызывает только. А, дополнительную информацию о девушке, о том, что скорее всего У них уже у нее же, есть какой-то человек, который уже, скорее всего, купил, или она заказала. Хрен его знает Чек, 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 чек. Да, поэтому м -м, вот. А как бы особого горения по кананию. Здесь не... на
0: тежурнале пользователь аналитика на диване пишет, что нужно организовать доставку последних макбуков. У вас будет 10 минут на фотографии, можно сразу Starbucks или каворкинге.
1: Да, мне вот это понравилось. Этот вариант это круто. Представляешь, давай пойдем дальше. если заказать какие-нибудь серверы модные? И ты сфоткался с сервером,
0: это какой-то идти порн будто ты... Чтобы вот прям патч-панели и идеально все проводки по спиральке заведены вниз куда-нибудь. Блейд сервера на ксионах с SSD-шками, самые лучшие.
1: Или, знаешь, с каким-нибудь очень крутым сайтом, а сфоткай меня, типа, я админ Алиэкспресса.
0: Да, с логиненным пользователем админ на Алиэкспрессе. Или
1: хабре-хабре
0: хотя, собственно, цветы под фотошопить не сильно долго, то есть. Ну да, да, тут. Но вариации, я согласен, они прям многозначительные. Ну или знаешь, смотри. В каждой сфере такой можно где-то э, будут фотографироваться с крутым ткацким станком.
1: Или нет, с крутым человеком. К тебе приехал, например, э, Басков. Сам. Басков, да, Басков лично. Ты с ним быстренько сфоткался и не знаю, сейчас спасибо ему сказал. Он тебе вот спасибо
0: и все и непонятно
1: из-за Да, да. Ну, короче, вот такая, такой сервис, напишите, что вы думаете, мы немножко сказали, что, ну, есть некоторые определенные спорные моменты в этом сервисе, и в, точнее, в сервисе это Как
0: этические, деле. так да. и чисто практические. Угу. Начинается конфуз, так есть парень, нет парень, а был ли мальчик? А, да, Этим да. мальчиком был Альберт Эйнштейн, вот. скорее всего. Вот
1: такие светские новости, мы вас развлекли, я так понимаю, будем отдыхать. Да, у нас разработ... перерыв,
0: я так пить хочу просто как свидос.
1: Ну, все. Не, не дадим друг я другу Главное, что не пить. Вот, да, поэтому все, отдыхаем, а потом идем в Да, напишите,
0: что делали в перерыве. Ой. Резюме нажал. Окей, сейчас будет у нас раздел «Разработка», и наша первая классическая тема... Нулевая, я бы даже
1: назвал. С той, с которой начинается старта разработки, так скажем, хочется ее как-то презентовать, знаешь, типа: Ты веб-разработчик, ты ищешь там. Тебе
0: скучно и одиноко. Тебе скучно и одиноко. А закончился твой старый сраный хостинг. Или он тебя бесит, или тебя бесит поддержка, или тебя все бесит. Попробуй smart вместе с дизайн uvebdesign.ru/slash smart tape. Наконец-то уже пора. Завязать с этими проблемами, хостинговыми, начать жить, начать просто разрабатывать. Да, выкинуть старые хостинги, как... вот, вот Smart а вот старые хостинги. Да, как э, на VillaRibi все еще на <coughs> веб каком-нибудь, а <как> на VillaBudget это уже, уже все-таки Smart И уже они уже отстирали все давно, и сайт у них давно уже за хостинг, по FTP уже ничего не летит. Угу. Все через version control налажено Да. И они уже давно бухают просто. А на Вилариба все еще пытаются там пушнуть, мерджнуть. Там
1: что-то еще налаживают, у них падает постоянно. У них там PHP 7 даже
0: нет, потому что... А вот на SmartApe, на безлимитном хостинге 2.0, уже даже 7.1 можно PHP включить.
1: Да, господа, ювебизайн.ру слэш SmartApe, попробуйте хостинг
0: российский, по ГОСТу. Да, настоящий, по соответствующие там федеральным законам всем для того, чтобы как-то это у вас там... Чтобы жить. Чтобы, да, вообще все круто было. Поэтому you.design.ru slash smarttape. Плюс вы помните еще, что тем самым, так сказать, поддерживая... Точнее, под, да, пользуясь смарттейпом через нас, вы поддерживаете наш проект. Короче говоря, вот так. Окей. Okay. Первая тема из разработки. Windcliffe. windcliffe uh -huh. Ветреный утес. Так. Прокомментировал Привет, парни, достаточно дискуссионная тема Мне кажется, будет интересно, если вы выскажите свое мнение Две скобочки Ну-ка Тема называется Программисты не могут написать алгоритмы без помощи Двоеточие. Еще раз про интервью Открываю Это на хабре Ты мне скажи, пам... это
1: действительно ну. дискуссионно Выглядит вот заголовок сейчас дискуссионно. Looks like дискуссионная Нужно ли сейчас нашим э, слушателям и зрителям Которые действительно вот сейчас боятся проходить интервью, например так. Э
0: -э нужно ли им сейчас вот вникать прям сильно? Это будет прям про интервью, про интервью, или это будет э чуть... Это скорее мета-тема, на самом деле. То есть здесь не будет практических каких-то примеров, хотя, ну, будут, наверное. Кто-то, может быть, для себя что-то уяснит, но здесь не будет такое. Возьмите на свой платок, там, положите его в карман, положите под пятку пятак, чтобы у вас все там сложилось. Я думаю,
1: потому что, знаешь почему? Потому что mm -hmm. это вам не поможет, если вы ни
0: хрена не знаете. Interview. Ну, во-первых, да, а во-вторых, даже если вы все такие классные, mm -hmm. придете и скажете А вот, ну, давай, не будем забегать вперед, расскажем сначала, с чего все началось mm -hmm. Началось из с того, что Максим, который вот на хабре это написал так. Он увидел, что Дэвид Хэнсон, создатель Ruby on Rails, сам создатель Ruby on Rails То есть не то, что там ведущий программист Именно а... фреймворка Да, именно фреймворка признался в своем твиттере. Вот когда пишут «признался», это уже такой желтый заголовок, например, что он признался, что он гей. Коминал. И только из-за Рубион Рейлс он гей. Но mm -hmm. no. no, нет, не об этом, да? <laughs> не, не об... К сожалению, не об этом. А то так бы, в принципе, давно уже все догадывались. <laughs> он признался в твиттере, что он бы и не написал бы сортировку пузырьком на доске. он на whiteboard. В смысле, даже вот в данный момент? Да, то есть вот вызвали его сейчас бы к доске, и скажу, блин, кто там, Дэвид? Старина, напиши сортировку пузырьком, покажи молоднику, как вообще кодить. Имеется в виду кодом или алгоритм, или блок-схема? Да-да, хоть как. Хоть псевдокодом, хоть блок-схемой, хоть чем. Угу. Он сказал, что не смог бы. Я, говорит, все время подсматриваю код в интернете. При том, что с тобой мы
1: проходили это в
0: университетах. Я, Я? тоже сейчас ничего не, ну, не смогу. Ну, что ты не начал Я помню примерно, но ну, как бы... Вот-вот-вот. Так, ну продолжай. Что там, Дэвид? Его поддержали многочисленные коллеги. Я не знаю, насколько его поддержали Именно вот, ну, так сказать Ну, вы поняли меня То есть, специально поддержали? Или случайно? В то же время об этом подумали То есть, увидели ли они? Ну, вообще, они тоже про рельсы, видимо, увидели Ну-ка, там какая-то Там какая-то какая какая горяченькая,
1: интересно или...
0: Можешь попытаться Я себя сейчас пока найти. пока попробую А это картиночка, что ли? Ёб это картиночка, да только, только вручную тебе переписывать, Ник и Ну, ладно с как доллар, короче, потом адик. Не, я нормально,
1: yeah, я могу, ты пока говоришь. Так
0: вот, она, привет, меня зовут Садикша, я работаю на рельсах с рельсами. Может или с рельсами, в смысле, она один из разработчиков рельсов, или она просто рельс-разработчик. Или она горячая хотя бы, ну давай. С 2011. Ой, нет-нет-нет-нет, ладно. Я не знаю синтаксиса миграции, чтобы сделать ADD move column. Я каждый раз гуглю. То есть вот такие откровения здесь начинаются. Ну ладно. Тим Диркс, некий, пишет «Привет, меня зовут Тим, я лид в Гугле уже около 30 лет». Ну, наверное, не все 30 лет он в Гугле, 30 лет у него все-таки опыта в программировании.
1: Я так понимаю, мы сразу должны сказать, он, когда он говорит «Привет, меня зовут Тим», мы должны сказать «Привет, Тим». Тут да, как бы «Привет, сообще... все
0: стоят да, тут Ан анонимные незнатели кода, не да, незнатели да. основ». Да. И он говорит о том, что он даже сейчас каждый раз смотрит метод, как посмотреть длину строки в Python.
1: Ладно, хоть и этого, длину
0: Да Но Майк Накимович пишет Привет, меня зовут Майк Я GDE, Elite в New York Times Не знаю, кто такой GDE Ну, можно все... Girl Development Engineer Girl Development, да Я... Я не знаю вообще... Ни хрена, что... я просто здесь и бабки получаю. Я не знаю, что такое NP-комплит. Я сам не знаю, что такое NP-комплит. No, no problem-комплит. А о чем мне надо знать, это он спрашивает. Ну, короче, это тема, которая периодически поднимается на разных площадках, как нельзя кстати или, на мой собственный опыт, пишет нам Максим, который эту статью, так сказать, ну... Да, презентует нам.
1: Ну, в смысле, да, презентует. Да,
0: Часто говорит, интервьюеры спрашивают основы языка в его случае JavaScript, который включает в себя алгоритмы. И тут говорит любой нормальный. И здесь он пишет, что в принципе вокруг слова нормальный, возможно, дискуссия, но он наставит именно на нормальном, без кавычек. Инженер сталкивается с двумя трудностями: во-первых, как бы в работе уже все должны знать там Anguляр, React. Да. И как бы, когда тебя после этого просто спрашивают: а как работать с массивами в JavaScript? Ты, ты уже и забыл. Ты же как бы... пёрнешь. Ты
1: Ты классно нос почесал просто. Прям...
0: У меня с микрофона туда лезут волочки. Я не могу, я не почёсываю. Я стараюсь не касаться
1: микрофонов, если честно.
0: Ну, давай, давай. Так вот, ты с прикладным дерьмом каждый день работаешь. И вот основы, они у тебя в стеке вообще в ближайшем не находятся никогда. Они тебе уже не пригождаются по факту, если ты практикующий чувак. Если ты не преподаватель в вузе, а именно практикующий чувак, то у тебя скорее паттерны будут уже в башке, чем э, реально какие-то основы языка.
1: Вот преподаватель-то должен знать, я
0: считаю. Ну, преподаватель стопудово, конечно, что говорить -то. Так вот, это первая трудность, что когда тебя берут и дают лист бумаги и карандаш, ты не можешь гугльнуть ничего, это типа не, вообще не похоже на рабочую атмосферу работать ты будешь не с карандашом и бумагой? Ну, это отмаз какой-то, по-моему. Ну, ну звучит. он как бы согласен, что звучит немного как отмаз, но ну, если так, опять же, типа, надо тестовое все-таки задание давать, mm -hmm. и чувак же тестовое задание будет делать, как он сам сможет. Даже если ему кто-то поможет, ну, блин, и, может, ему и в работе будут также же помогать. Хрен, главное же, чтобы работа была выполнена, так сказать, и все. Ну, тут я не HR, я не знаю, как это все... Более, так сказать. Ну, неправильно называется, а как все это интерпретировать? Но вот Максим пишет, что кроме этого, нет автодополнения кода, когда ты пишешь на листочке бумаги.
1: Ой, ну это да, контрпробел
0: нельзя нажать. Вот да. Поэтому еще, говорит, стрессовая обстановка на собеседовании. Согласен, если на тебя смотрят несколько рыл умных. Да. И.
1: Ничего не может
0: позовем! Пу, да вот такие чуваки, оно прям напрягает. No. И здесь он прям под, он стоит под сомнение, обязан ли программист вообще уже вот... Программист, так сказать, high level,
2: uh -huh. высокого Senior. уровня,
0: сеньор ангуляр, помидор, <laughs> а, должен ли он знать, как массивы работают? Ему уже должно быть насрать, казалось бы, он уже оперирует более высокими понятиями.
1: Ну, мне кажется, вот если мы сейчас спросим на нашего соседа по подкасту
0: Умпутуна, Хотя он, конечно, дальний сосед, но он, тем не менее. Он такой. Вот мы на первой партии, он на последней, точнее, наоборот. <смех>
1: он, нет, он как раз на последней, он сидит и даже все знает, мотает пакетом. Вот и да. он, короче, это... Он-то, скорее всего, тебе скажет, что знает сортировку пузырьком. Ты же понимаешь, Я боюсь. что
0: такие люди, они прям вот отдельные, так ну, сказать. Ну вот, к сожалению, или к счастью, не знаю. Да. Угу. Здесь вторая трудность, это является следствием фундаментальной особенности цифровой эры. Если он поясняет на то, что китайцы... Они вот раньше, точнее, те, кто учили китайский, надо было прям сильно запоминать иероглиф. Uh
1: -huh. Ну, какой-то там из навещий
0: китайского, да? Да неважно. Вот любой. Просто иероглиф. И чтобы знать хоть simple, чайнис, хоть traditional, uh -huh. надо знать тупо иероглиф. И я вот, как бы когда еще был немного причастен к этому, я вот всегда скептически к этому относился, в том смысле, что стопудовые иероглифы делятся на части. И эти части что-то означают. Вот, например, туго-серия, вот слово из двух корней. Сто иероглиф состоит из двух как бы частей. Одно, одно что связано с тугой, а То второе с серией.
1: серией конечно.
0: Э, но вот, вот здесь он говорит, что это ни хрена не так. Да не, но
1: ладно. Но это, скорее всего, и так не так, но допустим. Ты имеешь в виду, китайцы, когда рисовали иероглифы, они основывались на рисунках, скорее всего. Да, да, да. Перенимали просто там птицы, рыб.
0: и части ха
1: я с тобой согласен, что должна быть Какая-то основа, по идее, да?
0: Вот у них классической этимологии Нету, видимо, в китайском от чего произошло И вот, типа, был пхенинь потом это когда ты можешь рукой, так сказать, написать Туго и серия угу. Хотя бы китайские иероглифы Тугой и срать указываешь И вот хоп тебе туго серию показывает Чуть-чуть надо рукой начертить Там на iPad или на айфоне Можно прям пальцем а Прям это... в клавиатурах добавляется И в... прям в клавиатурах можно рисовать Как это к теме-то относится? А к теме относится, что вот раньше так нельзя было И вот хоть со словарем ходи Хоть хоть на серии да,
1: Опять же вот.
0: А теперь не, но, не можно, и все, уже нет назад дороги Не уже можно Надо знать пхенинь вот этот, и все круто
1: Ладно, хорошо. И вот он
0: думает, что вот все, надо уже смириться с тем, что при работе при приеме на работу компьютерщикам надо давать компьютер, а не бумажку То есть это скорее гайд даже не для поступающих, не которые Это вредные советы на самом не, деле Нет, это, по-моему, скорее гайд для людей, которые принимают на работу Вот, статья-то для них ну да, только им срать на это, они будут принимать как хотят, просто потому что могут. Да
1: просто странно, зачем тебе отсеивать кучу людей, которые действительно смогут тебе помочь в работе, только тем, что ты задашь очень каверзные вопросы на интервью, которые решит вообще практически
0: никто. Тебе смысла нет отсеивать, так ты просто говна поешь. Ты будешь столько людей через себя ну, а вдруг ты будешь искать именно того самого, который, как Путун, с последней парты придет тебе пакетом махать.
1: Он тебе... <с> ты зад... Потом будет следующий вопрос. Сколько вы хотите зарплату? Он тебе
0: скажет, сколько зарплату, ты скажешь следующий. Он скажет, вам в Сан-Франциско вот да. жрать не будет. В городе ничего... да. <с> <Да. с> И все. Но вообще, вообще, здесь он пишет, что... Другими словами, он считает, что успешно работающий программист, он должен уметь и знать, как быстро восстановить знания. То есть он, в принципе, понимает, что есть ООП. И если ему надо, он быстро где-нибудь подсмотрит. У него есть или настольная книга, или настольный ресурс. Возможно, такие программисты, кстати, даже лучше, чем те
1: люди, которые просто зазубрили. Тем, что они могут любой язык или любой новый фреймворк взять ну да, и они как бы осознанные,
0: так сказать. Да. Ну, не все так однозначно, на мой Нет. взгляд, и на взгляд этого самого чувака. Здесь не надо в крайности. Мы не про тех людей, которые сразу на Stack Overflow идут. Вообще не про них, это фу-фу-фу. Это То есть, ну, я, на мой взгляд, основы все таки надо знать, и no excuses вообще, если вы их не знаете. Mm -hmm. И как бы вообще, кто говорит, что фуфуфу, -фу -фу, это просто те чуваки, которым лень их да учить, эти основы. Хотя бы перед, так сказать, но ну, интервью. Не бухать ты имеешь за день. Ну, конечно. То есть, ну, это как ЕГЭ, он не готовит тебя к предмету. То есть, когда ты готовишься к ЕГЭ, ты не к предмету готовишься, ты готовишься сдавать ЕГЭ. Угу. То есть ты алгоритм ЕГЭ заучиваешь. И это тоже надо в какой-то момент пройти. И перед интервью надо не просто работу говорить, а вот, ну, поучиться, как проходить интервью, типовые вопросы, узнать, типовые ответы. Ну, это, да. так, это, так сказать, ритуал, понимаешь? Это как вот встречание с новой женщиной. Угу. Все равно тебе придется дарить там цветы конфеты, как-то ухаживать. Uh -huh. все, все понимают, к чему идет. Все понимают, что вы, в принципе, подходите друг к другу и так далее. Но вот прям полный объем внимания надо уделить. Вот объем внимания HR-ам тоже нужно уделить этот. И пока ты его не уделишь, тебя не примут нормально на работу. И они, и ты будете сидеть с лицами, кирпичом и понимать, что все это фарс между вами сейчас. Что сейчас вы разденетесь? Что? На да. самом-то деле. И, и начнется. Но... Надо все равно все вот эти стадии обязательно пройти. Это necessary evil. Базара нет. Мне нравится. Это Круть. Можно уже, как наше мнение, Уже чести? можно. Ну все тогда. Уже можно. Uh, how to? Как говорить о своих сайд-проектах? Статья на фрик, коут-кемпе. Понимаешь, сайд? Я, господа, вам отмечу. Не тот, который сайт, а сайд, как сторона. Сторонние проекты? Сторонние. Автор Тайнера Кристенсен. Как Хайден Кристенсен. И он продукт-дизайнер в Facebook. Окей, okay. то есть он Кро хрен не хрен собачный. Он вообще такой. не хезгры, и он, кроме этого, еще автор, developer. А он, интересно, атист, он вот это нарисовал дерьмо или нет? illustrations by Эндрю Колин Рек. Бег, точнее, ну, не, не он нарисовал фигню.
1: Хорошо, тогда давай, что там по теме? Что он нам хочет сказать этим всем? То, что
0: сайт проекта рулит, что же? Шижон там. Он говорит о том, это все про интервью. То есть, когда мы в начале подкаста сказали про то, что у нас для вас громкая тема, как себя вести, что делать на интервью с работодателем, мы имели в виду целых две темы, как мы вас разыграли. Как из двустволки в вольнем, да? одновременно с двух курков. Тик. И все. Как у вас смычка, как Саша Грей. Как у охотника из э, Баксбани. У него двухствольное ружье, и, по-моему, у него сразу то, что там два курка, и он стрелял одновременно, из них дымок там потом шел.
1: Два смычка Ну, давай, говори, продолжай.
0: Так вот, я, говорит, помню, как я сидел на интервью на Facebook.
1: Имеется в виду, что он баллотировался в... Его
0: интервьюировали как претендента на должность. В Фейсбук-компанию. И он говорит, вот вы... Вообще, вступление такое... Как только у вас есть шанс поговорить о ваших сайд-проектах, используйте его. Но нужно начинать сначала с тем, какая у вас стояла перед вами проблема. Типа, блин, вот я хотел вот сделать так, чтобы вот автоматизировать такой-то процесс. Потом рассказать о том, как вы к ней подступились. Я там дохрена книг прочитал, сходил там со всеми, поговорил. Потом сказать, какие у вас были челленджи. Говоришь, блин, вот все шло хорошо. Потом я уперся в то, что вот... Переполнение типов было жесткое, прям до свидос. Но я вы, выбрался все таки Из типов. И в итоге, да, в конце сказать, что вот, и слушайте, чуваки, проект живет и так далее. Понимаешь, сразу надо говориться, Не надо говорить о своих
1: сайт-проектах, если вы, допустим, кальяна раскуривали до этого. Потому что вы пришли программистам устраиваться. И не надо говорить, что вот у меня была проблема, я хотел раскуривать кальяны. Я взял один кальян, и у меня не было табака. Пришлось взять волосы с лобка, заварить, но они как-то были не очень, вот, вот это не надо. Ну, вообще здесь надо он кроме шуток
0: говорит даже и не по специальности, потому что он говорит, что это вас как личность охарактеризует. Ну, если допустим, вы хорошо. дотошно раскуривали кальяны в, в молодости, то вы сейчас здесь дотошно будете хорошим UX-разработчиком. а, -а, -а.
1: хорошо, Что так. это
0: характеристики личности ваши показывают. На и вот говорит, играл, например. Да, если вы... Прям уигрывались на гитаре, по пять ночей подряд в клубах отыгрывали. Кто сразу говорит, о, наш клиент. Так может быть и чувак, который вас будет
1: интервьюировать какой-нибудь из отдела разработки, он скажет, да, слушай, ты можешь этот? Smoke on the water.
0: Ты им над водой можешь? Ну, Это смешно, но идем дальше. Вот он говорит, я помню, как я у Фейсбука сидел. И, в принципе, я работал в тот момент по онлайн-маркетингу. И устраивался, на, а, а, хотя нет, но он на продукт дизайнера устраивался. Uh -huh. Но все в моем портфолио было про email-маркетинг, копирайтинг и технические SEO. В принципе, мне бы, скорее всего, сказали, слушай, ты, чувак, ты чего вообще пришел? У тебя как бы портфолио, не об этом. Ты с трубы чинил перед этим. Какого хрена? Ну, не совсем трубы, да. Но меня так, говорит, не развернули. И вообще все было круто, я получил работу. А знаете, говорит, почему? Потому ну, что я начал говорить, я вот, в принципе, вот по жизни маркетировал пару задачек у меня. Просто, знаешь, вот ты приходишь, допустим, говорить, что вот, давайте, чуваки, я вам сделаю сайт. Угу. И ты не просто сухо показываешь, что вот, вот мои предыдущие работы, здесь вот кто-то, вот верстка, да, верстка именно. У
1: меня верстка. А
0: ты говоришь, что решал проблемы людей. А ты прям говоришь, блин, вот был у меня один клиент, вот так. у него была там старая база отдыха заброшенная. Так. С привидением. И после того, как я ему сделал сайт и раскрутил его, до сих пор он слитки золотые вывозит прямо оттуда. это ими? И писит, возможно, тоже. У него выходит каждый раз камни, он орет, но ему все равно нравится. Ему
1: нравится, потому что это золото. Вот да.
0: И... Ты говоришь, что вот сложно было Поначалу, потому что, в принципе, надо было Ввалить до хрена бабла и так далее Но мы справились, оно отбилось и так далее И чуваки, они не просто Смотрят сухо, блин, да, у него верстка Там была и так далее Они, ни хрена, он проблему Зарамсил, вдруг он и нашу проблему Также зарамсил И
1: столкнулся с такими-такими и решил их
0: Да, да И вот здесь топ-хайлайт этой статьи Что сайт проекта они на самом деле могут быть охренеть какими важными для вообще для разговора. Потому что это показывает о том, как вы работаете. Не что вы делаете, а как вы работаете. Угу. То, есть, то есть, видишь, даже прочистка труб и раскуривание кальянов, ну, то есть тоже прочистка гибких труб, она на самом деле показательна, образцово показательна.
1: Я согласен, особенно если смежные профессии. Допустим, ты был управленец, опять же, там, ну, в магазине, условно, и хоч хочешь быть управленцем а, в IT-сфере, например, то, в принципе, почему
0: бы нет? Мозги-то у тебя, как бы, на месте. Да, да. Как, дур как крести дураки на месте. Да. Что козырь, крести. Так вот, э, ну и здесь, вот, э, мы во вступлении уже об этом сказали, я не считаю нужным здесь сильно останавливаться на этих пунктах, но проговорим. Для начала начните с проблемы. Расскажите о том, что вот произошло до проекта. Что вот там ваш клиент терпел жесть, какие убытки, просто до свидос. Вы тоже там сидели, жрали говно, а потом вот вы вместе сошлись, поднатужились, и все хорошо. Э, то есть как бы нужно... Он здесь еще по поводу каждого этого пункта говорит, вот посмотрите, как я писал про вот это. вот. Mm -hmm. Про Snap Light. Это какое-то у него приложение, его сайт-проект. И вот здесь прям написано, что изначально я просто чисто по так по выходным занимался, а в результате на Старбаксе про него сказали. Я не знаю, как в не могли сказать по приложению, но Featured by Starbucks. Uh -huh. После этого сказать, почему, как именно вы подошли к этой проблеме, к решению этой проблемы, как вы к этой ситуации подступились. Это прям круто. После этого челленджи. С какими испытаниями пришлось столкнуться в процессе разработки. То есть там сказать, что там, вот, да, опять же, не спал пять дней. И чуваки поймут, что, блин, у него выдержка. Он прям обязательно. Если он пообещал сделать в срок, он сделает в срок. И неважно, что это было. Убрать снег у бабушки mm -hmm. через дорогу, ее перевезти после этого еще потом. Или вот э, нам по работе помочь непосредственно. Он здесь сразу-сразу предлагает историю, как он делал brain bean какой-то. Как э, всего лишь несколько месяцев работ превратилось в, э, в, в топ-3 платных приложений на iPad. Хотя даже не платных, а просто в топ-3. Представляешь, да? Вот Ты слышал про Brain Bean? Я тоже нет. А чувак из Фейсбука прям вот... Не, может быть в
1: топ-3 по Англии, только по Бритон, или только по Америке. Или только по West Coast.
0: Согласен, но если бы мы были в топ-3 по Америке, я бы тоже не отказался. Я бы не отказался вообще. Хотя бы в топ-3
1: подкастов, если бы мы были.
0: Ну да, я это имею в виду, конечно. И в итоге говорите о результатах, что, блин... И, кстати, здесь сказано, что незаконченные проекты – это на самом деле неплохо. То есть про незаконченные проекты тоже надо говорить. Типа, и вот я в данный момент работаю, и до свидос круто. Угу. То есть и даже это может судить... Э, не судить. Блин, не могу слово придумать. Это может указывать говорите на то... Говорить о говорить о том, что... У чувака столько было испытаний, но он все еще не отступился. И, возможно, у него все получится. Вам, может, еще на это денег дадут, а еще и наймут.
1: Ну, ты же понимаешь, да? Что, скорее всего, надо это говорить все-таки в последнюю очередь. Сначала надо скиллы своей работы сказать, а потом уже про интервью. Ну, вот тут
0: чувак реально говорит, что он прям
1: с этого и начал. Ну, если у тебя больше нечего, а у него вещь не было скиллов других. а В смысле, у него не было скиллов именно рабочих. То есть ему говорят: опыт работы ваш по этой специальности. Он говорит.
0: У меня как бы нету, у меня другой опыт работы, но у меня зато есть сайт-проект. Ну вот, да, интерес... я бы про шут посмотрел этого интервью, чтобы понимать вообще. Возможно, что... он написился там сидел,
1: не мокро стало под собой, но он про сайт проектах и начал. И вот Сукерберг лично на него смотрел.
0: Да, с женой со своей азиатской. С Да. Кстати, самое главное здесь в конце, типа, нужно сказать, а что бы вы сделали по-другому, если сделали? А, в смысле, в сайт-проектах конкретно? Ну вот, вот, Полностью история про какой-то проект. Вот была у вас проблема, вот как вы ее решили или не решили. А, окей. Но сейчас, по прошествии времен, то есть это будет показывать о насколько вы способны анализировать свою работу. Блин. И ты такой говоришь: блин, вот все хорошо, но вот там я вот осекся. Вот там надо было вот доработать. Слушай, он как будто готовился перед тем, как он будет впаривать свои сайт-проекты. Он сначала узнал, как их впаривать правильно. Возможно, первые разы он и неправильно их впаривал, угу. а потом он уже, как бы, пропустил это все через себя. И вот говорит нам итог, что вот говорить о своих сайт-проектах, это на самом деле сила. Для лохов могила. Да, просто я вот так могу сказать, что это руководство, оно не только для интервью. То есть это у нас мостик из интервью в нечто большее. Потому что, ну, это же можно просто в блогах писать, например. Это просто говорит о том, как себя преподносить. То есть Себя можно преподносить вот по этой схеме. Какие проблемы у вас? Как вы к ним подступились, как вы их решили или не решили, и что бы вы сделали по-другому uh -huh. Это прям вот, ну,
1: не, готовый согласен.
0: шаблон для сторителлинга Жизненно, да Жизненно, блин Можно это, как наше мнение, засчитать? Или я, засчитываю.
1: я засчитываю, потому что, по-моему, здесь уже больше, емче не сказать Емче Емче не сказать Предлагаю перейти к достаточно толстоватой темке Хотя Подожди, их...
0: сервер-лес, ни хрена она не толстоватая Ну как не толстоватая? Ну... -а, -а, а, а в немножко... этом смысле, согласен, согласен Плотненькая, плотненькая тем, когда Ничего не скажешь Я пытаюсь сейчас у него на сайтецком, на звездочку какую нажать Анимацию и какую-то... Но нету
1: Ни хрена нету, потому что переделывается толстый сайт
0: постоянно да. как вы догадались, нет. речь идет про Криса Койера, Про нашего старого знакомого А такого одностороннего знакомого Мы с ним знакомы, он с нами нет как, собственно, и все остальные наши знакомые.
1: Как и все мои друзья, да, в голове.
0: Термин серверless бессерверный. Ух ты! Какое тебе больше всего слово напоминает? Что еще лес бывает? Fearless, бесстрашный.
1: Блин! А тебе? А мне
0: диклес не знаю. Ну, это мне тоже это придумалось. Да, ну вот. Ну ладно, окей, давай. Семантически верное слово. Mm. А вот э, слово, словарно... «Духлес». Э, Во. Вот. Это уже «Пелевин», да, это пошел? Это «Бездушный» получается? «Пелевин», правильно? я правильно помню? Не, мне кажется, это... «Минаев»? Да. Ну-ка. «Духлес». Я просто сейчас только задумался над смыслом... Да, Минаев.
1: Смыслом этого, этой идиомы или как это назвать? Вот Духлес — это чувак, который без духа,
0: бездушный. без души. Без души, без души. Окей. А что не душа, Лес? Соллес. Ну, ну, видимо, это соллес, так, такой вольный перевод. Так Хорошо. Сказать. Возможно, Минаев именно соус имел в виду. А здесь
1: у нас свой Минаев,
0: толстенький. Говорит, что вот не надо сервера, оказывается, да? Да, он... Нет, он нет, он говорит. Он говорит, много сейчас используется термин серверless. А причем, да, он же именно вскоре Serverless. Он в кавычках, в кавычках да. да, в кавычках no, no, no. И он говорит, типа, часто вообще используют этот термин Здесь по ссылке tag serverless у него Именно только на его одном сайте, CSS Tricks, И ну, видно, что да Ч Часто это говорится Это говорится по отношению к облакам Что, типа, у вас бессерверный будет, так сказать, проект mm -hmm. И он каждый раз у него в башке всплывает, типа Come on, bros, you are still using servers Типа даже если вы как бы без серверов, это все равно сервера. И он говорит, неважно это или старый компьютер в подвале вот в церкви, или как раз вот этот серверный серверный blade сервера вот эти, которые. RAID массивы. Да, ход swapом менять туда-сюда. Uh -huh. Или облако, это неважно, это все равно все сервера. И здесь смешная картиночка с оригинальный стикер Криса Уотерсонса что нет никакого облака, это всего лишь чей-то компьютер. Ну да, да, это... Кру это круто, мне немножко нравится. Немножко разочаровывает. Ну, но не знаю, по-моему, все равно это Ну прикольно, прикольно. Да, я, говорит, пару раз-то позакатывал глаза над термином, а сейчас я как бы просто говорю, что это говно. Не надо так делать, потому что по факту это дезинформация. То есть, не уфаги, они прям будут думать, да фу, у вас сервера, это говно.
1: Нет, а у меня другой вопрос. Вот этот термин, его кому нужно говорить? Заказчикам, другим людям, выёживаться. А Где это говорят? Это
0: чуваки, которые продают облака, говорят стартаперам новым. А, окей. То есть, фу, сервера, это такой uh, out old school. Так это такой 2016 -ый. У да. нас вот серверлась теперь, и все круто. Хорошо. Вот, и поэтому, говорит, в принципе... Понятно, почему термин возник, то есть это другое использование серверов, чем раньше, это, так сказать, сервера on demand, ну то есть вот чем облака отличаются от традиционных хостингов, хостинги они работают работают, компьютер всегда заведен или виртуалка, а если это облако, то сервер, сервис точнее, он поднимается вот по требованию, так сказать, отдает какие-то значения и тушится. То есть оно все как-то крутится, и ваша опиха она отвечает на запросы, а пока запросов нет, она не работает. И у вас идет оплата именно по использованию. Для каких-то приложений, для каких-то э, кейсов это прям вот стопудовый вариант, надо так делать. Это будет просто экономичнее и логичнее. А для каких-то вот, например, сайт дизайн, зачем так делать? Зачем его в облаке хостить, если... Ну, не имеет смысла никакого, он всегда должен быть доступен, и ну у него нету таких как бы периодов и так далее. Если просто облака всегда у вас будут гореть, то это до свидания дорого. Просто Я просто еще посчитать. хотел сказать, знаешь что? Некоторые
1: ну... люди просто скажут, не, ну это более bulletproof, например, короче, что типа вот у тебя, то ли у тебя сервак стоит в, там рядом с холодильником, то, то ли у тебя там где-нибудь на Amazon все там облако и т.д. и т.п. Но мы недавно помним, кто слышал новость, Amazon Web Services, там это их S3 знаменитый, их s упал, и вся Америка без работы сидела там несколько
0: часов. Да, есть, все твиттера, все вообще... Они отравилось. там обосрались по полной,
1: причем там реально, опять же, тот же самый Мпутун, если вспоминать, он написал в твиттере, и пошел гулять, говорит, делать не хрен работы
0: нет. Вот да. То есть, ну, ну, конечно, это более, так сказать, отказывает, но можно и просто хороший хостинг выбрать, например, SmartApe, ewebdesign.ru slash SmartApe.
1: Не, это более отказоустойчиво, потому что ты за это платишь деньги и у тебя заботятся люди об этом. Так ты и за
0: хостинг тоже платишь деньги. Я буду не парировать виду, до Да, конца. я имею в
1: виду, что... Эм, ну вот нет, если ты сам сервак сделаешь себе, как дурачочек, сделаешь отдельную банку сервак, она у тебя будет, тебе ее сам, самому придется обслуживать, мейнтонить. Вот. Ты как бы сэкономишь на том, что эм, не будешь платить Амазону, да? Но ты не сэкономишь на том, что у тебя будет все падать каждый день, надо не, будет ну, поднимать Бывает
0: менеджить решение, когда у тебя как бы хостинг, но его за тебя делают люди. По-моему, вот менедж-вп или какой-то такой ä, оператор хостинга, они прям именно этим занимаются. То есть ты просто говоришь, вот мой WordPress, а вы сделаете все хорошо. там, Все кэширования, все говно. То есть все, что серверное вообще может быть, вы прям вот, так сказать, позаботьтесь обо мне. Угу. Вот, да. Ну ладно,
1: и... немножко поговорили про serverless.
0: Какое твое мнение? Как тебе термин? Ну, термин действительно странный, он запутывает людей. Ну, это просто типа трендово. Это трендово звучит. Это, все, чуваки, это все такие классно. Как-то чуваки еще придумали этот термин. Ну, это маркетинг. Маркетологи, они прям сидят. И вот они-то не пошли гулять, когда АВС отворился. Они-то высасывали спасти. они, они дальше пошли курить траву и выдумывать всю эту хреновину. Да.
1: Мы переходим к нашей новой рубрике, кстати. Александр, нам нужно сказать, что у нас небольшая такая тестовая рубрика. И она же называется пока что «Тест сайта». И сайт называется «Тестит». Да, смотри-ка, у нас все «Тест-тест-тест» сегодня. А, я, честно говоря, сейчас для экспириенса uh -huh. этот сайт нашел Саня, а я первый раз захожу на нее, вот первый. Я практически как невесту до этого не видел его ни разу. Так. После брачной ночи uh -huh. или до брачной ночи. Uh -huh. не, про не пробовал его. А, я надеюсь, что наши слушатели каким-то образом потом посмотрят, а наши зрители все видят, что Tested.com, ну, такой, ну, нормальный сайт. Я смотрю на него, вижу Google рекламу огромную.
0: У меня там Torment рекламируют.
1: Да, у меня тоже Torment игру.
0: Угу.
1: И я вижу, что в логотипе написано Adam Savages Tested. Какой-то Adam Savages. Я, типа, не знаю, кто это. Думаю, «Хм, это его сайт. Окей. Смотрю дальше. Смотрю дальше. Почему же Саня мне предложил эту хреновину? Так, так. Если знакомые лица, вроде как, тут есть видео. Вообще, и мы
0: проверяем, да, я сейчас скажу, чем занимается Никита. Он занимается UX-тестированием сайта. Насколько незнакомый человек, зайдя на этот сайт, понимает вообще, о чем речь, что такое, может в нем ориентироваться, и, и да.
1: Вот. Я вижу здесь newest видео категорию. И превьюшка. И здесь для меня знакомый, в принципе, чувак в кепке. Это чувак из Разрушителей Легенд. Но я, честно говоря, не помню. Эдам Севич, это он? Или это чувак, который второй с ним был? Я не знаю. Я иду дальше, скроллю. Вижу, more things tested. Так, тут что-то они еще всякое делают. Какие-то пистолеты собирают маленькие. 3D принтер, пистолет классический. М -м. Видимо, Эдам Севич это все-таки чувак... Кепки, потому что я дальше вижу снова видео, и это все про него, и это, видимо, да.
0: Да-да-да, это про него.
1: Я понимаю, что это его сайт, скорее всего, посвящен, возможно, его новому шоу. А, возможно, это просто его сайт. Я не могу понять, пока видео с подкастом у него есть наверху. Ну, для меня пока не, до конца непонятно. У него даже про еду
0: есть. Да, есть food рубрика
1: Вот, и это, типа, он сам для себя сделал, или это новое шоу будет? Или это что это? Или это просто он уже живет в интернете с помощью не До конца непонятно. Я сразу могу сказать, что э, по понятливости, то есть по информативности того, что я вот хочу получить от сайта, не до конца понятно, не сразу, спорно, спорно, опять же, эм, о чем сайт конкретно. Вот именно о чем? Главная идея сайта мне непонятно. Об Адаме Сэведже, видимо, и об его тестируемых
0: вещах, наверное, каких-то. Ну да, но... Как бы вот структура все равно дикая. Ну, допустим, угу. шапка. Допустим, эти. Идем по... Ну, как, короче говоря, спускаемся. Вверху вниз. Да. Самая верхняя у нас 4 ссылочки в соцсетях. Угу. Если вдруг меня интересует там, подписаться на YouTube, там, по РСС или в Фейсбуке или в Твиттере, ну, допустим, вот... У я. него на YouTube 2,6 миллиона подписчиков, да, ну, даже 2,7 и 7 почти, 2, да, 2 и mm -hmm. почти. Кстати, кто-то из наших подписчиков его в дизайне, даже подписан на него, mm -hmm. как минимум трое. Я здесь вижу. Но по-моему, трое это максимум, сколько подка показывать?
1: Мне кажется, просто он перевел он полностью себя отобрал. Э, разрушителей, короче, так канал. Только
0: понимаешь, нет. Вот этот теститком, он начался на самом деле еще раньше, чем закрыли Разрушители.
1: То есть это сайт проект тот самый который Дата регистрации
0: 2010 год А разрушители закрыли там Ну в 2014 там или каком-то таком Да он спевал все и там и там хреначе, что-то с двух рук Вот вообще непонятно И я хотел бы это увидеть на сайте на самом деле
1: Ну окей, так, переходим обратно к сайту Да,
0: дальше Two hours of awesome tested the show 2016 Это ведет на какой-то премиумный видос Несмотря на то, что, как бы сказать, ссылка разделена типа на две части, на желтую и белую, обе части ведут на видос. Видео на сайте. Да, это типа превьюха вроде бы, что типа э, все хайлайты за 2016 год, я так понимаю, the full run of our 2016 live stage show. А, это запись того, что у них вживую было где-то в каком-то зале, а не концертном. Именно концертном.
1: Причем это премиум закрытый, надо закрыть. Да, это сразу,
0: сразу премиум. Зачем мне давать сверху ссылку на сразу премиумный ресурс? Чтобы я сразу наблевал то, что от меня тут денег хотят, что ли? Ну,
1: как-то это странно. Но у него и... В меню премиум голубым вы выделено. То есть, типа, в принципе, он монетизирующий.
0: Ну да, да, он премиумный чувак. Даже выпадающий в премиуме, оно тоже есть. Причем... Ну нет, они разные. Премиум контент это просто на слэш премиум. И там рассказывают, что премиум это премиум. Как на порно-сайте можно бай-мембершипом стать и нормально будет. Да, просто премиум это категория. И там, естественно, у них вот дама есть. И много дамы фигурирует в премиуме.
1: Ну-ка, Сейчас зайду,
0: дамы в премиум. На, на поклонскую чем Это похоже. мне надо на что
1: нажать, на премиум?
0: Да. Просто. Премиум, премиум. А,
1: вижу, дам, да. Нормальные дамы. Продолжаем.
0: Какой-то, так сказать, ну, чем-то она мне поклонскую напоминает, чем-то Линдси Стирлинг. Вот uh -huh. такой, abomination из двух. Ничего премиумное посмотреть, естественно, нельзя. Все сразу заблокировано по тебе, как напор на порно-сайт.
2: Uh
0: -huh. Buy membership. Я так понимаю, здесь планов несколько еще. Угу. Ну-ка, может быть, хотя бы в премиуме будет описание какой нибудь нормального сайта Эксклюзив, limited time offer Бла-бла-бла Всего 40 долларов в год Кстати, достаточно дешево Да, в год, да На три в месяц стоит 50 Голд Ну, окей mm -hmm. Я
1: думаю, что чувак и так уже богатый, видимо Хотя, слушай, монетизируется
0: Но. Хотя здесь написано Choose plan choose А нет никаких планов, кроме просто годового что... Видимо, у хрена? Адама
1: Саваджа уже есть план, нормальный
0: такой. И хватает. Или это сейчас из-за того, что, так сказать, ну, limited тайм офер Нет никаких планов. Здесь сейчас еще у него есть конкурс. Если самый лучший косплей-дизайн сделаешь, бесплатно дадут премиум. Блин, короче, вот уже непонятно. Комикон, limited тайм офер Видимо из-за того, что Комикон, все уже засрано им. И кто знает, тот поймет. Но вернемся к главной и посмотрим, что такое Explore. Explore это просто рубрики Star Wars, Comic, -Con, Tech, Food, Art, Science, Premium. То есть это 6-7 таксономий.
1: Надо сказать, что Star Wars это не просто Star Wars, а чуваки из разрушителя они занимались именно вот атрибутикой вот этой Star Wars. Дроидами в том числе. Да. да. Поэтому это не просто увлечение этих пацанов, это конкретно вот отдельная рубрика. Под их эм, разработки какие-то там научные, ненаучные
0: в Star Старварсах. Вот да. Во франшизе Star Wars. Надо mm -hmm. сказать, что просто ссылка на Explore ведет на тех. То есть тех – это главная так, рубрика. Да, да, да. Видео дальше пошло. И это, я так понимаю, другой пост type. Я уж не знаю, можно оперировать здесь в wordpress терминологии mm -hmm. или нет. Мне почему-то кажется, что можно. Возможно, даже и WordPress. Да, я согласен. Давай сейчас попробуем посмотреть на... Сурсы на соусы
1: mm -hmm.
0: И элементы Что-то мне не... А, нет, вот вижу Head Я пока хочу сказать, что, кстати, у них респонсив сайт, все нормально а, Да, я тоже хотел проверить, сейчас ты меня опередил Меня просто недавно Стримали о том, что, а чего вы не проверили Как вот там это, респонсив не респонсив Вот это все Мы, кстати, это раньше так делали часто Да, но, ну, видишь, мы раньше У нас верх была и везде не, не, здесь нету, так сказать, следов WordPress. Я сейчас Vapolizer использую. Это программка, которая ловит, типа, что на Я сайте. Я пока Vapolizer использую. <свист> <свист> э, она почему-то у меня, это... Завелись у меня кулера, и все плохо стало. Ладно, Videos, в общем. Это просто все посты, которые именно видеопосты. <свист> и там, опять же, фичеры Inside James Shop, Adam Savage Cave... Это все рубрики. Рубрики и подрубрики. А у Кстати, него что, еще
1: пещерка какая-то есть?
0: Не знаю, видимо. Потому что просто последнее, что было с Джейми, оно 2015 -го года. У -у -у. Хотя последнее, что было с Адамом вообще 2014. -го. Здесь, видимо, не подать отсортировано. Или они просто уже забросили эту рубрику. Нет, дальше там есть и 2016 -го года. Там странно, зафичеренное старье. Может быть, популяр какие-то. Да. А, да, дальше у них есть подкаст. И подкасты у них, что... Что? А, у подкаста есть рубрики. Creature Geek, Bunch of Deads, This is only a test. Короче, есть по факту типа 5 подкастов. Когда он успевает это все
1: или это не ну там он? у них уже
0: команда, там у них уже Dream Team, я так понимаю, поэтому...
1: Ладно, окей. Я так
0: понимаю, это видео
1: подкасты, да, или нет? Да, как у нас прям. Но у нас... А, ну да, да но ну, я имею... У них здесь прям видео с...
0: Типа что еще с лицами Видео людей, у нас как бы скринкаста там Да, прям, Да, именно... у них прям именно видеоподкаст Фейскаст. Классический Тем... В некоторых моментах они все сидят в комнате Просто идет съемка, как они базарят Ну то есть там снимают стол с микрофонами По mm -hmm. факту ну, да. Мы могли бы тоже такое замутить, но это дохрена делов К сожалению, слишком сильно
1: Самое главное, что это выкладывать
0: не имеет смысла Кроме Ютуба никуда, потому что в iTunes там упороться Да есть форумы и там классические форумы. Есть шоп, в котором ну просто понятно, че мерч, мерч. Причем, когда внутрь шопа заходишь, там меню другое совсем уже. Ой, он... я вижу, да. Как типа, что? Ну
1: это, потому что это на другой платформе. Это вот все классическое.
0: Угу. Походу, да. Когда я на сайт up делаю, есть просто регистрация не премиумная, как понять. Ух ё моё, тут сразу все поля, там zip код. State, Province, Province, City. Ну, короче. Там надо
1: отдать Адаму Сэвэджу лично все данные, чтобы он просто тебя держал за шкирку. Угу,
0: uh -huh, uh
1: -huh. И надо
0: заметить, отдать должное Бабичу, здесь есть бокс uh, с search. поиском, но надо, как бы сказать, сказать, что очень маленький филд. Вот я туда пишу, и там пять букв буквально влазит. Очень маленький филд, Если я перехожу на мобильную версию как-то сжал, то там этот search уже только по нажатию активируется, чтобы типа много места не занимает. Менюшка становится гамбургер-меню, только тут гамбургер такой, так сказать, ну, uh -huh. буквы F, как будто.
1: Бы. Кстати, поиск работает, я сейчас ввел слово дек, и а там выдает всякое. Ну-ка. Ну, особо деков не выдает, имеется в виду, что...
0: Здесь Др... у них есть чувак какой-то, мастер-гик. мастер дик да, мастер Дик, простите, Дик Смит. Ну и вы, да, там можете увидеть, как они гримы делают, накладывают там до свидания. Ну, в общем, у них здесь много всего, но я-то просто... Это Никита по первой здесь смотрит. Uh -huh. А ты а, порылся. Я порылся чуть-чуть, и, ну, кроме того, что у них есть в сайтбаре виджеты, типа, там, отправить нам письмо. У них все очень классически, кстати, сделано, да, в стиле вот WordPress'а
1: и, и виджетов. Да, The
0: Essentials. Как именно... Вот отбирается, так сказать, тема из The Essentials, я не знаю. То ли это рандом, то ли это какой-то флажок внутри поста делается. Потом Recent Videos в сайт Потом опять Google рекламы, до хрена. Сам подкаст на листинге выделяется сереньким немного, то есть там чуть, -чуть другой формат. У видео и у премиумов у них кнопка «Коммент», у больших статей у них кнопка «Read more».
1: Нахрена столько рекламы у меня вопрос. То есть, я думаю, что это Адам, Адам Севич, он вообще ничего не получается с этого сайта. Скорее всего, ребята, которые занимаются Нет, этим, сайтом. я думаю,
0: что он уже живет все-таки этим. Ты думаешь? Ну, то есть, вообще у него сейчас, если на его Твиттер перейти, как вообще я на этот сайт набрел? Мне давно хотелось узнать, чем они сейчас занимаются, разрушить легенду, что я очень любил это шоу. После того, как они подразвалились, да? Да, да, да. Я к нему перешел, и он прям пишет, что я сейчас занимаюсь теститкомом. Ну, no, окей. Okay. Так, короче, я до толстого футера дошел. И там, там, внимание, есть кнопка About. Ух ты. Которой нигде нет сверху, но она есть снизу. В самом толстом футере Most Popular, Most Recent. но это по, вполне понятно, по каким признакам. И Follow, опять же. Find us on Google Plus есть. И причем там просто кнопка. Э, не кнопка, а просто ссылка. Дальше, Whale Rock Industries, это, видимо, создатели сайта. Ну-ка, посмотрим по тебе, только они зарабатывают. Uh, Digital Television Film Beyond. Uh -huh. Ох, у них, я так понимаю, это какое-то у них большое, так сказать, подразделение. Что под ними даже Ким Кардашьян ходит. Здесь есть Ким unlock my world». Отлично. Get, «Get for iPhone, get for Android». Или это приложение? Тут это... для лейкерсов они сделали. Ну,
1: это, видимо, приложение, да. Это игры, видимо, для Ким Кардашьян.
0: Mm -hmm. mm -hmm. А
1: ты это где смотришь-то Я на About я... перешел.
0: Не, я не перешел на About. Я футер все еще оглашаю, как список. Кроме этого, у них там есть User Agreement, Media Inquiry Privacy Policy классические Так вот, About. Только тут я на него смог перейти. И здесь-то уже сказано, кто такие тестит. Это Джейми Хайнеман и Адам Сэвич из разрушителей легенд. Они там супер крутые чуваки, бла-бла-бла. И также Уилл Смит и Норман Чен. Ну, Will смит И вот именно они, да, запустили тесты в 2010 еще. Это их сайт изначально. Адам их поглотил, просто как рыба гувер большая. Вот дерьмо. Вот. И они-то, видишь, они вообще Легочи. Они Лего там собирали. И просто. Это вот как мы с тобой.
1: Да, да вот у нас, если бы Адам поглотил.
0: Ну, я бы, в принципе, не против был, но не знаю, на каких это условиях у них там произошло. В общем, и теперь Адамс с Джимми, они еще контента сюда делают, и те, считай, делятся их дерьмом. Но они, получается, по сути, их раскрутили, они селебрити все-таки. Ну да, понятно, что тестит бы все еще там был где-нибудь в Андерграунде очень сильно. Да очень вы... сильно, там все еще в свитерах бы все сидели. И здесь написано, что я могу вообще прочитать. И здесь прочитать. Здесь мы понимаем, что это вообще-то просто блог. Просто блог с видосами. Ага. Почему в самом верху не сказано было, что тестит это ваш там, гид в мире там гиковских видосов. Вы можете просто здесь их смотреть, там, читать статьи, и все прикольно. Угу. Где вот хотя бы хоть какое-то авторское приветствие? Согласен, нет, но на youbdesign.ru тоже нету, например, у нас. Над этим нужно работать. У нас сразу есть, я насколько помню, о проекте. прям в меню. Да, у нас есть о проекте. И там, по-моему, я об этом и пишу. Спасибо тебе, там, бла-бла-бла. Посетил наш ресурс. Здесь ты найдешь много интересного. Здесь прям вот по категориям. Видеоролики, статьи, ссылки. Согласен. А у них что-то нет. У них about, он в низах, которые
1: не хотят и не могут. Да,
0: и ты до этого about, чтобы дойти, это надо прям вот, я не знаю, что сделать. Надо прям хотеть. А, ну вот да. И дальше здесь можно им отправить даже. Типа, а вот протестируйте мое дерьмо или просто протестируйте вон его дерьмо, и mm -hmm. так далее. То есть здесь, в принципе, дальше это как бы About, он еще и контакт у них. Ну, вот только решение. так мне удалось, в принципе, понять, что они от нас хотят. И, и, и я понял, что это просто блог, плюс видеоблог, плюс небольшой премиум контент от них. И вот страницы About надо было бы, конечно, наверх.
1: Мне теперь интересно, какая главная-то у них платформа. То есть, по сути, YouTube у uh, YouTested.com. То есть, должна быть какая-то
0: uh, главная платформа, с которой все Главная, вот я идёт. так понимаю, сайт, И, судя по количеству рекламы. Окей, okay, ладно. Кроме этого, да, есть YouTube. Возможно, их приглашают куда-то еще просто, там, конференции какие-то там, ну, ивенты проводить. Давай посмотрим, сколько на Твиттере, сколько на Фейсбуке. Я посмотрю сам сейчас. Давай. И будем с этой темой заканчивать. На Твиттере 57 тысяч читателей вообще не впечатляет. Uh -huh. А на Фейсбуке, или на Фейсбуке, как правильно говорить, я не, не вижу, сколько количества людей. Мне из-за того, что я за них вообще не, на них вообще не подписан... На ну, я... Фейсбуке, как обычно, да, там... Информация. Надо... Ну, отметки нравятся, вот. 8651... А, общее количество отметок дается 140 тысяч. Ну, нормально. Для Фейсбука это, я так понимаю, нормально. Хотя хрен его знает. Ну, допустим. Я не шарю. Mm -hmm. Ну, допустим, нормально. Давай посмотрим, сколько у WordPress. WordPress было 140, напоминаю. У WordPress, е а... Там лямами должно быть. Там миллион, да. Миллион 97 тысяч. То есть тоже не сильно много, а на YouTube 2 миллиона. Возможно, YouTube это их главная платформа. Как у нас, YouTube и сайт. Но у них и визуальный контент вот этот вот интересный
1: самый. То есть для них статьи писать, там еще что-то, какие-то аудио, это все не то. Вот визуальный контент. У них контент... есть
0: все равно, stories именно. То есть, если я прям вниз это, то вот Адам Сэвич рассказывает... А, это, черт, все равно видос прикреплен. Google Play Roundup. Не, мне кажется, там максимум, кто статьи пишет, это лего, пацаны.
1: Потому что вот этим пацанам они уже настолько медийные. Тут, тут,
0: на самом деле, авторы никто из этих четырех. Тут просто уже контент-менеджеры, так сказать. Понятно. И здесь прям они реально про новинки в Андроиде последним пишут. Отлично. И там, естественно, ноль комментариев. Вот такое. Нормасик. Ну, видимо, все-таки тогда YouTube. Ну, окей, я предлагаю перейти к нашему разделу WordPress, который сегодня почему-то появился. Да, вот есть что сказать нам про WordPress на этой неделе, здесь всего две короткие новости. Во-первых, на wordpress.com, а я напомню вам, это serverless решение WordPress, которое вы можете использовать, и там появился импортер для медиумных постов. Вау. Оказывается, мы-то и с тобой, Никита, и не знали В 2017-м в начале Medium э, треть, треть людей сократил, да Практически обосрался И они остались без работы И вот чуваков из WordPress.com Это заставило задуматься А вдруг вообще вся платформа на Е один Единожды, просто Е да, В один момент И надо как-то дать чувакам Какой-то оплот последний, куда они могут Вообще загружать свои истории в скобочках можно, короче, у них а, а, трафика своровать. Ну, ну да. Чё тут, греха-то и... Короче, теперь вы можете с медиума экспортировать дерьмо. А Я потом. Бы сказал, воржиться расстро... на чужом горе можно. Да, и можете удобно, псевдоудобно на самом деле, потому что там надо зипник подсовывать. Но около 15 минут в среднем он импорт длится. Да, вроде как несложно, зипник подсунуть. Зипник-то Ну понятно, 15 минут ждать сложно. И чё, вот эти все твои
1: посты на медиуме превратятся в тыкву? В WordPress-посты, да, да, да. Прям один в один туда вольются ну, легко. Вот, с тайтлами вот совсем. С тегами даже. С тегами. Да. По сути, да, форма медиума и медиумных постов, она же похожа очень сильно на WordPress. Но ну, у любых блогов она я похожа. Я бы не сказал, что да. идентично натуральному, но тем не менее. А я всё. Все говорит ноут. само за
0: себя, на самом деле, потому что вот... Вот так вот. Ну, здесь сразу идет аналитика, что медиум загибается. Мы верим, что медиум загибается. Я думаю, даже не стоит сейчас на этом заставить внимание. Если у нас будет, если нас попросят в комментариях сказать, чуваки, а что там вообще с медиумом? Мы можем. Да, мы найдем информационный повод какой-нибудь непосредственно, что вообще. На данный момент не можем точнее сказать. И второе, вторая новость, тоже Сара Гудинка я, наверное, написал, на ВПТ Воркне о том, что... Опрос это показывает, что кастомайзером особо ни хрена никто не пользуется. Ну это а... лол. Да, а именно 53% чел... процента респондентов mm -hmm. ответили, что не использовали никогда это 27 из 57,5 и используют очень редко это 25,5. Вот я, например, могу себя отнести к категории использовать, но очень редко. Но. Окей, okay. это значит, ты. Когда-то что-нибудь просто для простоты, чтобы далеко не лезть, один раз тайтл поменял. Вот так, да? Ну, вот типа того, да. Да. Ладно. И здесь можете посмотреть более подробно. Есть люди, какие-то фрики, которые 2% каждый месяц используют. Есть 3,9%, которые используют еженедельно. Ну, там, наверное, не фрики, там, наверное, какие-нибудь пожилого возраста люди, которые... Ну, им удобнее, реально, видимо, с кастомайзером. Вообще, есть чуваки, которые каждый день используют 11.8. Ну, это наркоманы. Согласен, таких надо принудительно вылечить в клинике святого какого-нибудь.
1: Святого Мулинвега.
0: И здесь, опять же, уточнение, что вы не использовали в кастомайзере никогда. Is there anything in the kustomizer you never use? Есть чуваки, которые встретили everything, то есть нихрена не используют. Также есть чуваки, которые no, no, используют все. Причем их процент меньше, чем в предыдущем посте, что часто, хотя нет, такой же, как often. Да тупо это, ну ладно. Чего они там вот все используют, ну ладно. Это... Ну вот да. И что они не используют никогда? Меню, есть 4%, а в втором месте виджеты. Ну... Но... Ну если не считать, что все они используют, то вот меню и виджеты – самое бесполезное дерьмо. То есть все-таки заголовки все меняют. Не Просто меню виджеты Я отлично привык из админки менять конечно. Что они теперь есть и в кастомайзере Ну, блин Ну, конечно Только если вы их уберете из админки Я буду, может быть, делать их в кастомайзере И то я поставлю плагин Который, как, как, как там он назывался-то Сакк Или как-то И это миниатюра И это типа там Супер-убер-кастомайзер-делит Вот типа того Я не помню точно какой Но там Там смешно было Все, вот так WordPress у нас подвелся Подвелся к научпопу попу.
1: Научпоп, взлетаем сразу на ракете, почему НАСА важна, у меня написано в слайке, а новость на самом деле не такая уж и какая-то, знаешь, необычная для научпопа, обычно, когда мы говорим слово НАСА, мы подразумеваем, что сейчас будет зубодоробуха. А здесь в чем важность открытия НАСА звездной системы Трапист 1 И про Трапист 1 мы где-то говорили недавно, или в прошлом, или в позапрошлом подкасте, про ту самую звездную систему, это, которую, да, это в позапрошлом. которую недавно огласили, недавно прям вот все ждали, что же там такое. Там звездная система, то есть вот Трапист — это звезда, так скажем, вокруг uh -huh. которой есть, э, так же, как и вокруг Солнца, крутится по орбите, там, по определенной своей хреновине. Несколько планет Которые все еще никак не называются Они называются очень скучно Типа TRAPPIST-1A, TRAPPIST TRAPPIST-1B, TRAPPIST-1C и так далее Вот До нее 40 световых лет Это все еще далеко для нас Мы все еще не можем до нее долететь нормально По слухам, там может быть жизнь но это настолько может быть, что по слухам даже может быть там есть углерод, и может быть на какой-то из них есть вода в том состоянии, в котором мы привыкли ее видеть. То есть в водном. То есть в жидком, да. Вот. И очень все это так прям вот. А многие люди, понимаешь, многие люди, какие-нибудь чуваки, которым делают нехрен в Америке, например. Они такие думают, блин, блин, чё там, Трэпист Ван откроют, и чё, мы полетим, все, чё, кого, SpaceX, жив, Илон Маск, уху, там люди, мы с другими познакомимся, мы будем с трехногими людьми жить там, говно. С вот.
0: трехсисями, С
1: трехсисями, вот. На самом деле ничего такого не произошло, особо открытие, особо, особо заявление от НАСА было не такое уж и громадное. Вот. Для чего же, на самом деле, почему, в чем же важность тогда вообще вот этого все? Может быть, можно было и не говорить про это дерьмо, на самом деле. А я сейчас скажу, почему. Я сейчас скажу. М -м -м. Сейчас еще бы найти, откуда это начинается, потому что хрен вспомнишь так-то, так хрен вспомнишь. Главное, главные плюсы. Главные плюсы. Здесь есть, кстати, таблица планет. Какие там, как масса, сколько они, что там, радиус у них. Можно посмотреть, что больше, что меньше, какая из планет. М -м так. Но я пытаюсь сейчас найти. Звезда Trappist One – красный карлик. Ее масса составляет всего 8% массы нашего светила. То есть это не такая уж и, опять же, большая звезда. То есть она всего 8%. Это у
0: нас-то желтый карлик. А у них-то вообще прям карлик-карлик-карлик. прям реально карлик-карлик. Карлик нос была такая сказка детская, я ее слушал на виниле все время. Ни хрена, ты Там сейчас... чувака прокляли, у него гигантский нос вырос, и он карликом еще стал. А, так вот, почему это так важно? После того,
1: как НАСА объявила о проведении внеочередной пресс конференции в сети появились множество слухов, включая предположение обнаружении жизни, вот. На самом деле, открытие это... Оно исключительно важное, конечно. Дело в том, что система TRAPPIST-1 идеально подходит для изучения происхождения и эволюции землеподобных планет. То есть мы просто на этом примере можем понять, а как вообще эти шарики скатываются? И на самом деле из-за Ибрали Адама мы, или нет? Наблюдение за этими экзопланетами поможет выяснить, почему Земля, Марс и Венера начали развиваться в равных условиях, а затем резко стали отличаться друг от друга. Там также э, набор планет, которые есть в этой системе, и по ним также можно определять что-либо.
0: То есть вести исследования научные. Но... Тут, кстати говоря, есть... А очень... что нас-то не изучать? Наши планеты. Они поближе поди будут. А типа они... Те еще в зародыше. Понимаешь?
1: А, понятно. Наши уже все развились. типа, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> вот. А там, может быть, какая-то сейчас быстренько A, B или C, например, сейчас хренанет и Землей станет. Блин, и ну, там, там 40 световых лет, насколько я и помню там Никитосик поэтому... и Санька такие же будут записывать подкаст Что делать будем? Как Вау. конкурировать со всем миром, со всей вселенной Попробуем что-нибудь Здесь поставить очень умная формула Дрейка Кто знает, в Uncharted есть такой чувак Нейтан Дрейк Это главный герой Uncharted всей вот Это не того формула Дрейка на самом деле Кто чувака.
0: знает, Дрейками называют молодых драконов Ну это дракончики, да вот, есть такой хип-хоп-исполнитель Дрейк. Канадский, же, ну, уточним. Да. На окей. Apple конференции
1: выступал Давич. И вот эта формула все не их. Это другого чувака, ученого нормально, умного. Да. Это формула Дрейка, где N находится. N, как количество разумных цивилизаций, готовых вступить в контакт. И нам, то есть, что всего интереснее-то для людей, и вообще бомба самая. Это чуваки, вот эти люди, ну, в смысле, не люди, а пришельцы, которые хотят вступить в контакт, скажем. Иноземные миры какие-то, вообще, до свидос. А, вот это мы вычисляем с помощью N. А, N равно, в правой части уравнения, просто все умножено, то есть произведение всех переменных, таких как количество звезд, образующихся в год в нашей галактике, доля звезд, обладающих планет, планетами, среднее количество планет и спутников. Такое количество
0: переменных, прям вот страшно, что там получится. Короче, да, если деле. все
1: перемножить, получится вот Та самая формула. То есть, нас этот TRAPPIST-1, он немножко приближает, потому что мы э, вот раскрыли какое-то количество для себя планет в одной системе, и можем все это еще добавить в формулу. Короче говоря, на самом деле, как обычно, в чем важность открытия? Важность есть, важность она в основном для ученых-чуваков. Которые... Для них, скорее всего, там каждое новое событие стрепест это какое-то небольшое открытие Возможно, люди быстренько сейчас защищают Аспиранские и магистрские И всякие диссертации по бырику, кто там успел Космические вот. Но для обычных чуваков Особо плиты не сдвинулись Никакие
0: Поэтому идем дальше, следующая новость Производители лампочек, сын Да, тут уже такая полумоя тема Кстати, про плиты я вернусь чуть-чуть назад Uh, у нас недалеко от моего дома, на перекрестке Комсомольского и 40 лет победы, так. там настолько сильно плиты, 40 извините. лет победы на Комсомольского, прям как ступенька уже. Uh -huh. Я каждый раз шучу, когда там проезжаешь, что это тектонические плиты уже расходятся и до Свидос. Вот примерно как у Треписта.
1: Окей. Просто новость, которая, наверное, год уже больше, чем год. Как производители светодиодных ламп обманывают
0: покупателей. Но мы хотели, чтобы вы это знали ну да просто здесь так сказать практически зашел вопрос по поводу того какие лампы покупать я когда то давно возможно как раз год назад в личном подкасте в беседах на диване об этом говорил о том что я лампочки там покупаю мне там советовали газоразрядный досвидос на пять тысяч люменов которые стоят там по полторы тысячи по пять даже, по моему тысяч uh -huh. и типа они там ползавода на самом деле могут осветить но какой то чувак их прям к себе в квартиру поставил и нормально ему было
1: ну, ему было нормально, я не знаю, какие он там причины, через жопе рассматривает. Ну, видимо, есть какие. Вот, а здесь такая очень практическая статья, прикольная. Я прочитал ее, но я тебя буду иногда призывать, даже, возможно, часто, просто к тому, чтобы ты комментировал это дерьмо.
0: Давай, давай. Почему? Короче, чувак, точнее, чувак, а здесь именно на блоге Ламп тест. Вообще, блог тест об его, об его, об их блоге на GeekTimes'е ходит легенда уже. То есть, они прям, у них кроме этого есть LampTest.ru, на котором тупо таблица всех лампочек, всех моделей. И там можно прям смотреть, насколько они врут, не врут. Короче, ламповые задроты. Они прям вообще, да, теплые ламповые задроты.
1: Я не говорят, вот с тем количеством вот лампочек новых, которые появились, и вот с этими вот всеми новыми вашими технологиями сбережения, энергосбережения, началось маркетинговый обман. Вот, прям вот непосредственно обман покупателей и присовывание им других лампочек, ну и ну под видом других лампочек, опять же. То есть писать на этикетке одно, как мы знаем, а лампочка выдает совсем другой. Здесь сразу они с места в карьер, как мы любим, на, суха на сухач. И вот говорит, например, две лампы экономка. Фирма экономка лет. Эм, диодные. Да, две да. лампочки, одна такая, све типа свечка, одна, вторая, типа шаричка. И на них написано, одна типа 5 ватт тащит, вторая тоже 5 ватт, они оба по, по 5 ватт. Это все равно, что 60 ватт, если бы была обычная лампочка угу. накаливания. Вот, на них это написано. Сзади перевернем, написано на одной 340 люминов на свечке. А, ну, опять же, по 340 обе тащат.
0: Я вот не понимаю, почему все еще вот этот архаизм используется, а именно аналогии вот в... Сколько вот как в лампах накаливают? Ну
1: это опять же маркетинговый ход, чтобы люди, которые не понимают ни хрена, просто понимали, насколько
0: там ну, взять. Да, когда согласен. Ты... Но
1: когда ты первый раз, как новичок, новенький, меняешь лампочку, ты хочешь знать. Сколько... Короче,
0: вот лично мне уже как не новичку световой поток более понятен. На самом деле, ну собственно про него тут тоже и говорят.
1: Да, вот одинаковый световой поток, одинаковые ваты по сути. Как только они начали проверять. Тестировать, они а напоминают, ламп тест могут себе позволить. Вот этим Vizos Systems они тестируют и понимают, что, кстати говоря, 340 люминов, которые написаны на пачке, это эквивалент не 60 ват вот лампе накаливания, а 40 -ка всего, как минимум. Они сразу говорят, вот по числу. это уже прям первый обман. Прям первый обман. Потом тестят. И у них выдает не 340 люминов, на одной 283, на другой 231, и ватов выдает там не Да, по
0: 5 не выдает, выдает 4,3,9, соответственно. Не выдает, точнее, сжирает, но неважно. Да, еще это как минимум уже. Хорошо, хоть цветовая температура около 3000 кельвинов, хотя бы тут не обманули. Ну,
1: кстати, да, это было бы еще смешно, если бы они еще и цвет попутали, попукали продолжаем дальше уже обман следующее космос берут космос опять же диодные лампочки теплого света написано одно можно просто сказать что написано одно написано одни ваты и люмены а получается совсем другое при тесте
0: то есть мы да, здесь в среднем просадка чуть ли не на треть и это уже непозволительное Непозволительно.
1: непозволительное и также лампочка старт которую они рассматривают дальше тоже написано одно а выдает она
0: вот гораздо ниже, чем Старт может. у меня были еще от бабушки, здесь доставались такие диодные. Но вот. я их уже все заменил.
1: К сожалению, в России никак не контролируется. Причем
0: старт, на самом деле, извини, перебиваю, mm -hmm. оно вообще не энергоэффективно. То есть оно и 5,6 ватт, выдает всего 332 люмина. А от космоса жрал 5 ватт, то есть даже меньше, а выдавал 422 люмина даже больше. То есть старт прям вообще непродуктивное дерьмо.
1: Ну вот. Из-за чего это происходит? Все еще в России никак не контролируются светодиодные лампы, поступающие в продажу. Есть как бы ГОСТ, который вот заведен. Эм... вот, Но на ГОСТ многие плюют, написано. Почему-то. Рыного знает. И вранье с мощностью и яркостью это еще не все. В продаже можно встретить большое количество ламп с сильной видимой пульсацией света. То есть реально глазу неприятно смотреть на это дерьмо. А также лампы с низким индексом цветопередачи, CRI, CRI, приводящими к тому, что цвет предметов, освещаемых такими лампами, выглядит неестественно. Возможно, жопы, э, жопы на прыщах, прыщи на жопах выглядят хреново,
0: серые. Здесь, да, дальше следующее предложение, это прям вот самое главное, что из этого стоит извлечь. Это не реклама, конечно же
1: Не реклама Мне известно только пять брендов То есть чуваку, который сламп теста который никогда не врут с мощностью и световым потоком И все они не российские Привет, первая тема про Esquire, вторая угу. Это IKEA, Osram, Philips, Thompson и Dial
0: Вот я Dialовский последний раз брал как раз в Кастораме Кастера. Раз это собственный бренд их магазинов
1: вот, а многие-то ворут, такие как навигатор, наносвет, лисма, Гаус, x-flash.
0: Ну вот. как, в основном все нормально, но некоторые модели прям светят слабее, чем обещано.
1: И вы подумаете, что это просто как бы надо, как бы, не знаю, покупать Икею, но нет. Чем объяснить это дерьмо? Почему наносвет и навигатор Сосуд? Потому что... Лампы они заказывают в Китае, а китайские производители сначала подставляют лампы, соответствующие предсерийным образцам, а потом начинают экономить и обманывают своих партнеров и нас, потребителей. Оборудование для тестирования ламп стоит дорого, тесты в лабораториях тоже недешево, вот и выходит, что иногда производители узнают о том, сколько на самом деле света дают их лампы от меня, то есть от ламп тестычей вот такая веселая, грустная, не знаю, поучительная, возможно, история, что, господа, надо проверять, брать проверенные марки ламп.
0: Если вам интересно, пишите вообще в комментариях по поводу лампочек. Мы можем вам еще рассказать про нитьевые светодиодные лампы. Лучше они или хуже, чем обычные светодиодные. И вообще вот про эту тему поговорить, она достаточно прикладная.
1: Да, а теперь закрывающая тема, закрывающая научпоп. Это у нас, кстати, научпоп. Ну, кстати, да, тут про космос-то будет. «Космос, которого нет. Футуристическая архитектура позднего СССР». М -м, статья на интересном каком-то birdinflight.com. Есть... От
0: депозит фотос. Тут уже как-то прямо... То есть это именно фотографический ресурс и, видимо, блог на фотографическом ресурсе Стокова.
1: Да, так как про фотографическое, то, соответственно, и фотограф будет нам говорить и пишет... Статью, точнее, статья о фотографии
0: О Фредерике Шобене И его фотокниги, которые он сдал со снимками футуристических зданий Позднего СССР Я для себя напомнил Тот самый композитор знаменитый Его
1: тоже Фредерик зовут, Фредерик Шопен А этот Шобен, ну почти, француз И он главный ну, Тот-то тот немец, да, был? Охрену. Шопен. Вот ну, я не, сейчас... неважно. Сложно, да угу. Главный редактор журнала Citizen K Это мы уже про нашего, про Шобена в 2011-м его книга «СССР», а позже вы узнаете, она называется на самом деле си
0: да да я тоже читал. Была
1: названа лучшим изданием по архитектуре на Международном фестивале художественной книги и кино в Перпиньяне. Кстати, ты, кстати, слышал, что модный приговор на Первом канале. Так, уже интересно. Его больше
0: не ведет этот Васильев. Как? Изначально его Зайцев вел? Да. Потом они пополам, когда у Зайцева инсульт случился. Потом, Потом только Василий. А сейчас этот э, Блин, Федор.
1: И, может быть, не Федор, но ну, не Бондарчук, конечно. Угу. Эм, короче, новый чувак, и он пол он, он художник. Угу. И он супер стилист-художник, сейчас загугли, как его зовут. Я просто. Вот я сейчас просто быстро расскажу. Uh -huh. И он художник, и он ни хрена практически, я так понимаю, не шарит. То есть он в моде-то, наверное, понимает, но не так, как Василий, твою мать. Это не полностью его дерьмо. Uh -huh. Но он супер художник, один из самых известных художников в России. Не такой, как эм, этот. Всех забыл, короче, насрать. В общем, такая вот история вам. А мы здесь про фотографа конкретно. Фотограф и
0: архитектура это, в принципе, вещи немного связаны, потому что. Причем, это прям свежак, на самом деле.
1: Ну, я базар, нет, я вам стою. Он
0: этот Андрей Бартенев отвел только вот. с 1 по 13 марта, а с 14 марта уже опять Васильев. А, ну все, значит, это каникулы у Васильева Да, видимо, он что-то просто отдыхнал, отдыхнал именно. Mm -hmm. Причем этот Артем Бартенев, 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 простите, он из Норильска, то есть он с севера. Никель. Да, Российский художник, скульптор, экспериментатор, создатель многих провокационных интерактивных инсталляций и
1: перформанс. Он, ну как обычно, один инсталляции... из самых востребованных
0: в мире современных российских художников.
1: То есть он до свидос, кто, я охренел. Uh -huh. Ну, это, короче, все не об этом. Мы про Фредерика Жопен... Шопена, простите, который действительно, действительно, книга интересная, и она называется «CCCP» только потому что это переделка, конечно, он. Старался как бы немножко поиграть с названием и просто назвать не просто СССР, а чтобы это было понятно и зарубежным коллегам, он назвал это Cosmic Communist... Понял, я видел такого. Cosmic Communist э, Constructions Photographed, вот так вот, то есть сфотографированные конструкции, которые были посвящены космосу при коммунизме.
0: Отличный перевод. прям вот 5, 5 из 5.
1: Вот, 10 из 10. И, короче говоря, тут я буду немножко подзачитывать, потому что в предисловии книги Шоп, Шобен отмечает, что хотел показать неожиданный всплеск воображения и фантазии в советской архитектуре 70-х-90-х. Но, в отличие от 20-х и 50-х в этом периоде, нельзя выделить единую школу или основной подход. То есть Иными словами, кто что гораздо был. Да, была хаотичная такая архитектура разных школ, по мнению Шобена, эти здания отображают хаотичный импульс, вызванный распадом системы с 70-х по 90-х. Их разнообразие ознаменовало конец Советского Союза. И, короче говоря, что здесь говорят Ну, сразу, в СССР попали и смелые проекты конструктивистов. Например, санаторий «Дружба» в Ялте и экспрессионизм дворец брекосочетания в Тбилиси. Архитектуру последних лет СССР Шобен называет «говорящей». Крематорий, объятый бетонным пламенем. Киев. Институт информации с летающей тарелкой на крыше. Киев. Дом советов, который надзирает за тобой. Как большой брат Калининград. Это просто случайно в рифму. Такая неоднородность проектов говорит о разнообразии ценностей того периода. От одержимости космосом до возрождения национальной идентичности. И здесь, короче, вы видите на фотографии сразу. Санаторий Дружба в Ялте, Украина.
0: В 2006 году И здесь действительно охренеть что построено Здесь действительно еще Украина, во-первых Да Во-вторых, тут люди И люди как будто это 60-е, 70-е Ну, оно выглядит, да Как-то круто обработано выглядит
1: И здесь такое, ну, действительно ялто Видно, что вот рвануть в Ялту хочется сразу Идем дальше, идем дальше
0: Да крутое здание Как вообще ну там держится Ну, блин, мое почтение Очень круто выглядит, я вживую не видел да, да. Интересно, это... что там сейчас гостиница? А, ну санаторий, тупой. Санаторий.
1: -то... Я думал, он сейчас супер элитный санаторий. Причем дальше вы увидите тоже, вот именно в таком стиле архитектуры причудливые формы, очень, так скажем, много деталей, очень много вот каких-то, то есть не монолитное здание, как мы привыкли видеть, а именно вот много частей, как ты любишь, чтобы прям вот структура была такая, как надо, кластерная. Этот проект стал возможен благодаря случаю, рассказывает Шобен в статье на The Architectural Review. Он начался с книги, купленной на блошином рынке в Тбилиси. Он просто гулял, походу, в 2003 году под Тбилиси. Купил книгу, под запыленной безликой обложкой нашел 200 страниц текста кириллицы, описывающих 70 лет советской архитектуры в Грузии. Среди приведенных зданий были два, на которые я обратил внимание. Я понял, что они в, сфото... в и сфотографировал их. Эти снимки стали началом новой книги. И вот тут дальше есть две фотографии. Отель в Домбае на Кавказе, 2009 год. И дача Андропова в Перну, Эстония, 2015 год. Ну, кстати говоря, дача Андропова, она страшно выглядит. Хотел бы ты вот именно во вход
0: зайти туда? Оттуда только если Ламборгини выезжать должно. Это жутко на самом деле. Знаешь, что мне напоминает? Вот есть такая игра Рыцари Старой Республики Звездные войны. Очень старая РПГ, вторая именно от Обсидианы. который два. Да. Там был на Донтуине заброшенный анклав Джедаев. Угу. И вот там в него примерно такой же вход. Только там не из дерева это было, а из камня все-таки. И там именно уже духи, призраки, всякие твари, которые силой питаются, уже именно такие животные. И всякие расхитители гробниц и так далее. Но это реально
1: страшное дерьмо. Знаешь, почему еще? Потому что мы не видим привычных окон. Чувак жил, твою мать, на даче, посреди леса, без окон, в замурованной хреновине. Нахрена? И он спасался там или что, я не понимаю. Это, это просто страшно.
0: Прям вот замедленно он там жил, так Согласно. сказать, размеренно.
1: А отель в Донбай, опять же, кластерная структура. Здесь вот, посмотри, много, это, я так понимаю, балконов. Угу. И они очень так оригинально сделаны. По-своему оригинально. идем дальше Идем дальше. Уже под конец работы над книгой. Я обнаружил архивы, пишет нам Шобен, в частности авторитетное советское издание архитектуры СССР, которое позволило мне быть более последовательным в поисках. Он обнаружил здания, о которых говорили, что они уже уничтожены, фотографировал здания, которые были потом разрушены. Иногда добирался слишком поздно, но где бы я ни оказался, мой интерес везде, везде воспринимали как нечто странное. У людей, живших рядом с этими добами, еще было сильное похмелье от советского периода. И здесь мы видим фотографию издалека. Дача президиума Верховного Совета СССР на озере Сиван, Армения, 2007 год. И здесь реально хочется тарелку НЛО посадить рядом.
0: Просто какой-то... Хочется еще с квадрокоптера это снять, потом да видос св... смонтировать и нормально будет. с
1: видос. Ответом на распад СССР стала амнезия. Отсюда странное состояние чистилища, в котором оказались эти дома, они были вне времени. Эта пустота дала мне понять, что история сама себя не пишет, мы должны ее придумывать. Сегодня же все, сегодня все же есть признаки реабилитации. В Эстонии и Литве, например, новое поколение призывает, призывает включить эти здания в список памятников архитектуры. И здесь есть, кстати говоря, московское здание. Не думайте, московское здание в современной России, я так понимаю, можно ее увидеть. 2009 год, Академия наук.
0: Мне очень нравится. Во-первых, наш драм театр напоминает. Во-вторых, это тот же Клавд джедаев» на Дантуине.
1: Здесь вот прям реально можно внутрь зайти. Мне нравится, что изнутри можно посмотреть, типа, здания. Это прикольно. Не когда ты просто снаружи ходишь. А когда у тебя вот есть какое-то... Ты как бы не в само здание входишь, но в его дворик. Да, это круто. Видишь внутреннюю архитектуру. Там, опять же, можно запарковать с ламборгини. Это только ламборгини. Дальше прям цитаты. Прям цитатась. Отвергая идеологические предпосылки, молодое поколение понимает, что лучше сохранить неоднозначное наследие, чем оказаться перед исторической пустотой. Вот за это
0: поддерживаю, это молодцы.
1: И здесь есть несколько фотографий, собственно, слева направо. Крематорий и парк памяти в Киеве, 2004 год. Институт робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге посередине. И арка дружбы народов в Киеве, 2010 год. Здесь, опять же... Каждое здание, оно футуристическое Вот здесь нет именно зданий Вот кроме дачи Андропова, хотя хреново тоже Можно поспорить, они все такие футуристические Здания, то есть Такие прям, как будто жили... Как же... будто
0: уже трудно быть богом или обитаемый остров Уже да. вот как бы Бластеры, но mm -hmm. все еще там Бог. Киберпанк, да не о... киберпанк, а Стимпанк
1: вот. И, Допустим, Вильнюс, Литва, 2010 год Дворец бракосочетания, просто ЗАГС Твою мать вот так вот выглядит, прикольно, прикольно Хотя он как-то заброшенно так стоит Как будто, опять же, как дача Андропова Но тем не менее а, Прикольный кинотеатр «Россия» в Ереване Если здесь увидеть вот этот купол Вот эти вот две на части дворец
0: спорта похож
1: Да, две части Прям охренеть, как очень эпично выглядит Здесь есть вот несколько фотографий Которые можно вправо-влево эм, нажимать, переключать Российское посольство на Кубе выглядит устрашающе, если честно
0: Прям City 17 полный.
1: Да, ну вот просто посмотрите, я сейчас для себя пролистаю, может быть что-то для меня еще такое выделить. Ну ладно, пойдем дальше, идем, есть фотография, опять же, бракосочетания в Тбилиси, дворец, ЗАГС, в Тбилиси, Грузия.
0: Ё-моё, тут просто олимпийские объекты какие-то уже из Сочи. Да, да.
1: Дача Брежнева, естественно, с сохраненными бассейнами в Литве 2004 года. Еще один дворец бракосочетания, я так понимаю, ЗАГСы, дворец, дворцы бракосочетания конкретно, конечно, это нельзя так просто ЗАГСом назвать, это именно очень торжественно. Это надо
0: назвать Бакы Торгосу, как там прям написано вот. на английском.
1: Да-да-да. Они как-то строились прям в но, в но... по-новому. Дом Советов в Калининграде 2005 года, ну он прям
0: страшно выглядит, конечно, Дом Советов. Маленькие бойницы. Я просто могу тебе про Дом Советов рассказать. Я же был в Калининграде недалее, ну -ка, чем год назад. Во-первых, он уже синий какой-то. Ага. Во-вторых, его... В смысле, от времени, а не от чего-то, да, я так понимаю? Хрен его знает. Тут какой-то он желтый, а так-то он синий. Окей. Okay. Может быть, от времени, может быть, здесь так сняли. Но суть-то в том, что он... Его как построили, он так ни разу не вводился в эксплуатацию, потому что там были суды по поводу того, кто хозяин и так далее. Uh -huh. И у него на фундаменте, чтобы ты понял, вот окна видишь, где начинается, uh -huh. А вот до окон это все типа фундамент. И это фундамент старого замка Кёнигсберг, который разбомбили в войну. А -а -а. То есть Дом Светов стоит на костях практически замка. Ну, я так понимаю. И Ура. в нем так никто и не был, и не работал ни разу. И вот сейчас в 2018 будет э, чемпионат мира в Калининграде, в том числе есть, он принимает матчи какие-то. Его просто баннерами хотели завешать, чтобы не пугать людей и так далее. Тем, потому что уже отреставрировать и доделывать его не успели. Уже как бы в 2016 договорились вроде кто хозяин, но поняли, что за два года они уже ничего не успеют сделать, и до свидос. Он, наверное, тоже понял, что проще новый построить, чем в этом сейчас что-то мутить. Кто он? Ну, в смысле,
1: чувак, который главный, которому отдали. Ну ладно, давай твой будет. Он такой, да нахрена лучше новое какое-нибудь здание построить, чем я сейчас буду ремонтировать эту хреновую ну, старую. На
0: самом деле я бы и отремонтировал. Да когда Выглядит ты знаешь, настолько монументально и круто. Да, что но это финансовые хрен.
1: вложения. Ну блин, это история. Базар нет, Базара нет. Идем дальше. Э -э Министерство автомобильных дорог Грузинской СССР. СС... Добилиси 2003 год Тоже просто охрененно выглядит Там Тут, такие по-моему, половина
0: окон выпала Или, или они просто там открытые. Или как-то они
1: бликуют Ну, угу. да, то есть Я бы по этим переходикам Просто походил по прикольчику Я бы, если честно,
0: хотел посмотреть Да, во-первых, переходики А во-вторых, подпись бы еще э, Ныне не функционирует Или там ныне находится здание музея Хочется понимать, что, что сейчас да, происходит да, 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 да. Да. Потому что он-то объездил весь мир, а
1: мы-то, как бы мы можем, наверное, сейчас это тоже загуглить, но тем не менее, э, политехнический
0: институт в Минске, Беларусь, 2004 год, и посмотри, как он выглядит, это, блин, на что это похоже, на корабль? Американские горки какие-то, ну да, во-первых, корабль, а во-вторых, трамплин, с которого, значит, прыжки на лыжах, когда ты сначала съезжаешь, mm -hmm. потом практически параллельно лыжам вот так летишь и приземляешься.
1: Да, да, это прям тоже прикольно. Выглядит
0: такое как бы узкое здание, но длинное. Ну-ка, давай посмотрим. Медакадемия Челябинск. Похоже очень выглядит на это. Давай да. я прям загуглю. Да, собственно, у нас Ты все... Ты можешь ф... перевеситься ко мне. Все
1: фотографии, да, в статье закончились. Вы просто посмотрите, кому интересно. Да, есть, есть что-то, да. Вот в этом стиле. Скорее всего, оно и тогда и построено, например.
0: У нас даже на депозит фотос есть эти... Стоковые изображение Медицинской Академии в Челябинске. Кто-то это решил продать.
1: Ну вот, тем не менее. Короче говоря, такая тема, она, как обычно, мы любим про архитектуру здесь затронуть немножко. Это, в принципе, относится к нашему первому блоку про это дизайн. Это все
0: дизайн, мы же здесь прям вот не можем это из себя вырвать. Мы архитектуры. -че. Ну, кстати, да, у нас каждый раз мы, причем с придыханием рассказываем про это дерьмо. Прям, я даже проснулся сейчас от такой темы, я как бы, что там было предпоследнее? там что-то было, я сам уже не помню, а, про лампочки. Вот, я
1: там как бы уже, а вот тут на архитектуре я прямо аж проснулся. сперла да. Вот, господа, переходим к нашей классической заключительной части рассмотрения бойки. Я сейчас ее открою для себя.
0: Сегодня здесь тоже про архитектуру опять. Да, кстати,
1: у нас здесь про архитектуру... Блин, но я здесь вижу... Я не буду говорить,
0: где здесь наш подкаст. Как не будешь? В этом же весь смысл.
1: Ну ладно, хорошо, я сразу скажу. Окей, я что я вижу, для тех, кто слушает. Я вижу здесь, как будто мы находимся внутри какого-то замка или даже монастыря какого-то.
0: Ну, храма Средневековый
1: да. храм, mm -hmm. скорее всего, Видно, что это очень старая, все, кладка, будем говорить. И даже это видно по витражам вот этим. Ну, я знаю,
0: что кладки ты сразу
1: видишь. Конечно, да. По витражам вот этим. Кстати говоря, здесь, ну, такое несоответствие. Хотя, в принципе, и соответствие. То, что здесь велосипед, достаточно новомодный. Но он, как бы по сравнению с этим замком, естественно, не жил ни хрена. Этот велосипед ему там два года от силы, а этому замку там 202 года или там, возможно, пятьсот года. Возможно,
0: 500, да, или там. Да.
1: Вот. Поэтому наш подкаст это, скорее всего, сам вот этот замок согласен, или, или согласен, храм, да. а сюда один какой-то подписчик. Да, а да, он со велосипедом.
0: Кто-то с костылями, возможно, пришел. Своим. Возможно.
1: И причем все понимают, даже никто. Мы не говорим об этом, но все понимают, что нельзя, нельзя на велосипеде. Ты только вот припаркуй, а дальше пешочком, пешочком дойди. В нашем храме здания,
0: архитектуры, храме науки вот в этом.
1: Да, получи знания, а потом сядь обратно и уже
0: веселый уедь к своей э, барышне. Дамик своей, которую да. кавалеры приглашают. Да. Вот я, что я вижу. Мы прям с тобой единогласно. Что касается архитектуры, мы с тобой. Мы да, мы с тобой прям вот финальную нашу эту вердикт. Круто. Классическая. Ну, что там, подписывайтесь? Да, подписывайтесь на нас во всех соцсетях: ВКонтакте, в Твиттере, Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. На iTunes ставьте нам звездочки, пишите отзывы, пожалуйста, я прям настоятельно прошу, все, кто в iTunes еще как-то зарегистрирован и нам ничего не ставили, поставьте, пожалуйста. Да, согласен, а то у нас там немножко пылью покрылась, а мы выкладываем. Вообще. Мы выкладываем прям, я иногда, конечно, фейлю, выкладываю старый выпуск, но я потом исправляюсь и переделаю. То есть с нашей стороны пули вылетели, давайте вы тоже что-нибудь там... Пожалуйста. груди их примите хотя бы, да. да. На ютюбе тоже ставьте пальцы вверх или пальцы вниз. Это тоже нас поднимает в ранжировании. Пишите комментарии. Нам всегда интересно послушать ваши предложения. Ну и смотрите у нас на сайте, что кого там, стикеры. Вот это все повторяться не буду. www.ewebdesign.ru. С вами были Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Увидимся через неделю. Пока.
1: Пока.